0: Vous êtes sur RTL. Avec toute l'équipe de nos petits matins. bonjour à tous Bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Il va quand même falloir que le Président de la République se décide à parler aux français En attendant, il déjeune aujourd'hui tranquillement Avec le Président du Sénat et la Présidente de l'Assemblée Nationale Une journée chargée après un silence pesant que plus personne
2: ne comprend
1: Peut-on continuer à gouverner comme si de rien n'était C'est la grande question ce matin, avec ou sans Elisabeth Borne Certains même au sein de la majorité de la Macronie s'interrogent Je reçois ce matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, rendez-vous à 7h40.
0: L'autre actualité est bien entendu celle du séjour en Russie du président chinois. Les Chinois sont littéralement en train de faire des russes. leur stations, service essence, pétrole, gaz. Ils financent de fait la guerre de Poutine sans le moindre état d'âme. Les explications de François Langlais à 7h35 et à 8h20. Analyse de la spécialiste de la Chine Alice Ekman. Au chapitre de nos curiosités, nous vous parlerons aussi aujourd'hui du premier panier RTL. Spécial voiture d'occasion. Christophe Bourou nous dira tout. Sachez qu'aujourd'hui une Dacia Sandero coûte plus cher en occasion que neuve Au Ayant occasion, les tarifs ont augmenté de près de 7% depuis le début de l'année. Nous sommes le mardi 21 mars 2023, 210323. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h.
3: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
4: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la
0: une, la réforme des retraites est adoptée, mais la page est encore bien loin d'être tournée.
4: Il y a de moins en moins d'essence à la pompe, de plus en plus de poubelles dans les rues, et il y a eu des dizaines de manifestations spontanées hier soir un peu partout en France. C'est désormais Emmanuel Macron qui est en première ligne, nous dira Olivier Bost. Sa majorité notamment lui réclame un nouveau cap.
1: Alors parler oui, mais pour dire quoi Le président ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, c'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito dans 10 minutes.
4: Et dans ce journal également, on vient de l'apprendre à l'instant, Emmanuel Macron qui accueillera tout à l'heure à midi à l'aéroport de Villacoublet l'ex-otage Olivier Dubois qui a été libéré hier après presque deux ans de détention au Sahel. Plus de vaches, plus de vaches dans les prés, et trois fois plus de jours de canicule à Paris en 2050. C'est l'horizon pour la France si le réchauffement continue à, à ce rythme. Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France et puis vous le disiez, le prix des voitures d'occasion qui flambe vu les délais de livraison sur le marché du neuf, plus 1412 412 euros en moyenne en trois mois selon notre panier RTL du secteur. Les voitures électriques sont en tête des ventes selon ce concessionnaire près de Tourcoing.
0: Dès qu'on a l'électrique, ça part très vite. Janvier-Février, on a fait un carton plein. Ce que l'on vend beaucoup, nous en électrique, ce sont les petits modèles entre guillemets, les citadines, 12, 13, 14 000 euros. Et tous
4: les détails de notre panier RTL voiture d'occasion à 7h15 dans RTL événement. RTL matin. Elisabeth Borne est toujours ce matin la première ministre de la France, mais ça s'est joué à, à neuf voix près hier soir. Motion de censure rejetée, ce qui vaut donc adoption de fait de la réforme des retraites. Mais dès l'annonce, des manifestants se sont rassemblés un peu partout en France. 2000 à, à Strasbourg, des centaines de personnes à Dijon, à Lyon ou encore à Bordeaux. Et à Paris, 171 interpellations pour une manifestation qui n'avait pas été autorisée. Reportage de Julien Fautra.
0: Tard, Ils ont frappé partout dans la capitale, brûlé quelques poubelles, joué à cache-cache avec les forces de l'ordre par petits groupes hyper mobiles.
5: On va essayer
6: d'aller casser intelligemment en fait, mais on sait pas quoi casser intelligemment en fait. Et ça veut dire quoi casser intelligemment
7: Les grands groupes, les endroits où ça touche en fait. Donc euh, pourquoi pas le 16e arrondissement, Neuilly, un endroit où si on va casser, ça va faire réagir le pouvoir en fait.
0: Quelques restes calcinés, sèchent encore, une fumée acre et moisie. Je suis resté à l'écart avec cette jeune manifestante, ils sont jeunes d'ailleurs dans les rassemblements chaque soir. Elle ne dit pas violence, elle dit courage.
1: On ne se radicalise pas, on est juste courageux. Et jusqu'à quand Mais jusqu'au retrait nous, on reste, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Nous, on reste. Mais bah, quand ils pensent qu'on va partir, qu'on va s'épuiser. On ne sera jamais épuisé. Mais il faut juste être courageux. Et c'est pour ça qu'on parle de radicalisation. Non, on n'est pas radicalisé. On est courageux. Et on reste.
0: L'épée maillage policier a étouffé certains rassemblements, comme hier en face des Invalides à Paris. Mais jusqu'à quand
4: voilà la colère dans la rue et les blocages qui prennent de l'ampleur dans les raffineries et cette fois ça commence à se voir assez clairement à la pompe. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Situation particulièrement tendue dans le sud-est du pays.
8: Absolument, le département le plus touché ce matin ce sont les Bouches-du-Rhône près de 40% des stations sont à sec avec des files d'attente de plusieurs centaines de mètres observées à Aix-en-Provence ou Marseille. Dans le Gard, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, la vente de carburant est limitée par la préfecture, pas plus de 30 litres par voiture. L'usage de bidons est interdit afin d'éviter le phénomène d'achat préventif qui accroît davantage les pénuries. Certaines professions comme les médecins ou les ambulanciers peuvent se servir en priorité. Le manque de carburant touche également quelques départements de l'Ouest, comme la Loire-Atlantique. Sur l'ensemble de la France, 6% des stations services ne disposent pas soit d'essence, soit de diesel. Un outil collaboratif en ligne très pratique wwwpenuriemont essencecom Fr, permet de suivre en direct, à côté de chez vous, la situation de votre station-service.
4: Merci beaucoup Nicolas Burnand. Précisons également que les éboueurs poursuivent leur mouvement à Paris, à Rennes ou encore à Nantes. Et on le rappelle, un jeudi, ce sera une nouvelle journée nationale de mobilisation et de manifestation à l'appel de l'intersyndicale.
1: Dans ce contexte, tous les regards sont désormais tournés vers le président Emmanuel Macron.
4: Oh oui, contraint de monter en première ligne, avec une première ministre sauvée d'un cheveu, des alliés républicains qui ont fait défaut, et une majorité décrite comme complètement Boussolé,
9: bonjour Olivier Bost. Bonjour. Que peut faire le président de la République Eh bien il va parler Il va parler demain, ça sera au 13h de TF1 et de France 2 Alors il ne s'agit pas d'une allocution solennelle C'est plus ouvert que ça puisqu'il s'agira d'un entretien, autrement dit d'une interview Emmanuel Macron va répondre aux questions. En attendant eh ben, il fait comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il consulte tout azimut et pour l'instant il écoute et il ne dit rien Son agenda est volontairement rempli de rendez-vous politiques aujourd'hui responsable de la majorité le matin, président des parlements ce midi, député et sénateur de la majorité ce soir. Passer le moment parlementaire désagréable, c'est la suite qui se prépare donc. Mais quelle suite Je vous le disais, Emmanuel Macron écoute et ne dit rien pour l'instant. Tout au plus, peste-t-il contre la France insoumise qui, après avoir bloqué le Parlement, agite la rue Le chef de l'État va parler. Peut-il faire comme si tout continuait comme avant Ça sera l'une des questions de demain. Elisabeth Borne affiche sa volonté de rester. Le chef de l'État n'a pas l'intention de ne plus rien faire. Ça, c'est évident. Mais des majorités bricolées sont-elles la solution Encore ce matin, toutes ces questions sont sans réponse. Emmanuel Macron écoute et ne dit rien pour l'instant, il faut attendre demain.
4: Et alors Olivier, la réforme des retraites est adoptée euh, puisque les, les motions de censure ont été rejetées. Ceci dit, il y a le Conseil constitutionnel maintenant. Est-ce que c'est une vraie menace
9: Alors, la décision des, des sages du Conseil constitutionnel euh, la semaine prochaine peut ressembler à une épée de Damoclès ou à une sortie de secours. Deux images très différentes, j'en conviens. L'épée de Damoclès, c'est celle qui tue la réforme des retraites et qui stoppe la volonté d'Emmanuel Macron d'en faire la mère des réformes, celle qui entraîne toutes les autres. La sortie de secours à la Offerte par le Conseil constitutionnel, ça serait la réforme des retraites qui tombe et qui sort le président de la République d'une très mauvaise passe. Cette décision rapide et inconnue pour l'instant, la semaine prochaine sera un risque ou une opportunité de façon de voir les choses. Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL et puis on le rappelle,
4: si la motion est passée à neuf voix près d'être adoptée, c'est que 19 députés les Républicains, presque un tiers du groupe ont, ont voté pour la censure contrairement aux consignes de leur président Éric Ciotti.
1: Et on essaiera d'y voir un peu plus clair sur la stratégie justement du président dans quelques minutes puisque je reçois ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce sera à 7h40.
0: Il est 7h07, le prix des voitures d'occasion s'envole.
4: Oui, c'est ce que dit notre panier, euh, premier panier RTL consacré à la voiture d'occasion. La hausse est de 6,7% depuis janvier. Vous aurez tous les détails à 7h15 dans RTL Événement. Mais je vous donne l'exemple le plus surprenant, celui de la Dacia Sandero, qui est la voiture la plus vendue en France. Eh bien, la Sandero d'occasion augmente de 4,5% et devient plus chère que la Sandero neuve. L'occasion plus chère parce que les délais de livraison euh, de plusieurs mois sont euh, des voitures neuves chez Dacia. Et ce panier RTL, je vous le présente, est réalisé avec Autovisa à partir des annonces du site de la centrale.
1: Euh, 7h07 euh, sur RTL l'ex-otage Olivier Dubois attendu aujourd'hui à, à Paris il sera d'ailleurs accueilli on l'apprend euh, à l'instant il y a quelques minutes par Emmanuel Macron à l'aéroport euh, Villacoublet, c'est ce qu'annonce l'Elysée Oui le
4: journaliste français a été libéré euh, hier après avoir passé presque deux ans aux mains de la principale alliance djihadiste du Sahel et on a vu euh, son sourire hier, son émotion également à l'aéroport la, de Niamey euh, au Niger
0: C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre
10: je ne l'attendais pas du tout je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce type de mission délicate et euh, rentrons hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont
4: permis d'être là aujourd'hui. Voilà, C'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Ah, je, me sens, je me sens fatigué, mais je vais bien. Voilà donc Olivier Dubois qui sera accueilli à, à midi par le président Emmanuel Macron à l'aéroport de Villa Coublet.
0: Le réchauffement climatique s'aggrave selon l'ONU et dès 2050, la vie en France pourrait être bien différente. Vous l'entendrez dans quelques instants.
1: Et puis comment la Chine a numérisé tous les visages de ses habitants, la vidéosurveillance est au cœur de la sécurité du pays. Elle sera aussi un enjeu important pour les Jyot. Paris.
0: à tout de suite sur RTL, il est 7h09 RTL Matin RTL matin. Il est 7h10 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Le réchauffement climatique s'accélère selon les experts de l'ONU. Oui, le rapport du
4: GIEC le dit, le degré et demi de plus, on pourrait y être dans moins de 10 ans. Et Virginie Garin, au rythme actuel, en quoi la vie pourrait être différente en France dès 2050
11: Alors d'abord, il fera bien sûr beaucoup plus chaud l'été. Il pourrait y avoir trois fois plus de jours de canicule à Paris, deux fois plus en Bretagne. Donc, on va planter beaucoup d'arbres dans les villes et repeindre les toits des bâtiments en blanc. Les restrictions d'eau pourraient durer toute l'année, pas seulement l'été. Dans les champs, à la campagne, on ne verra pratiquement plus de vaches. Les prairies auront du mal à pousser, donc les animaux resteront enfermés et seront nourris différemment. La France ne cultivera plus beaucoup de maïs, mais des céréales adaptées comme le sorgho. À la place du soja, on donnera au bétail des farines d'insectes. Plus aucune forêt ne sera épargnée par les incendies. L'hiver, on ne pourra plus skier en dessous de 1600 mètres. Le moustique Tigre aura envahi tout le pays et des zones côtières, l'île d'Oléron, la Camargue, des quartiers de Dunkerque ou de Calais seront régulièrement sous l'eau. Un scénario qu'on peut encore éviter, ont expliqué hier les experts du GIEC, mais il va falloir beaucoup changer nos modes de vie. Effectivement,
4: le GIEC alarmiste, mais qui répète tout de même qu'il existe encore une fenêtre d'action mais qu'elle se rétrécit. Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui à New York C'est l'ex-président lui-même qui a évoqué cette hypothèse. Il pourrait être inculpé pour avoir payé une actrice de film X avant sa première campagne victorieuse pour qu'elle ne révèle pas qu'il avait une relation avec elle ce qu'il conteste d'ailleurs.
1: Et puis à moins de 500 jours des JO de Paris la question de la sécurité au cœur des débats.
4: Les députés en débattent en ce moment. Comment mieux repérer par exemple les menaces notamment en densifiant la vidéosurveillance quelles limites imposer c'est un vrai enjeu si on prend par exemple l'exemple de ce qui se fait en, en Chine où tout le monde est quasiment filmé en permanence. Hugo Aubry. Avec quasiment une caméra de surveillance pour deux habitants, la Chine est l'un des pays les plus contrôlés au monde.
0: Dans les ascenseurs, les restaurants, à chaque carrefour et même dans les taxis, vous êtes filmé. Un système particulièrement sophistiqué relie certains de ces espions numériques à un programme de reconnaissance faciale, car tous les visages des Chinois sont numérisés, aussi bien pour identifier des délinquants au milieu de la foule que quelqu'un qui y traverse en dehors des clous. L'État a accès à toutes ces données numériques sans aucun contrôle d'un organisme indépendant. Seul le Parti communiste est aux manettes. Cela pose évidemment beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne la surveillance des minorités ethniques, des dissidents politiques ou des journalistes, dont tous les déplacements sont désormais scrutés par des yeux électroniques 24 heures sur 24. Cette technologie, la Chine ne se contente pas de l'appliquer à sa propre population. Elle l'exporte aussi. Les trois quarts des pays qui, dans le monde, utilisent la reconnaissance faciale à des fins de surveillance sont équipés avec de la technologie chinoise.
4: Et puis l'équipe de France de football a un nouveau capitaine. Didier Deschamps a tranché. C'est Kylian Bap qui portera désormais le brassard et le prochain match des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024, c'est vendredi France-Pays-Bas, 20h45 au Stade de France. Et les
0: courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Chantilly, Olivier. Et, oui,
4: voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7 le 2, le 3 le 10, le 8 le 12 et le 5 l'outsider
0: d'RTL, c'est le 8 Man. C'est Olivier Bois qui nous propose le journal de 7h sur RTL, il est 7h14 RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La réforme des retraités donc adoptée après le rejet des motions de censure contre le gouvernement. Le président Macron, on le rappelle, prend donc la parole demain à la mi-journée sur France 2 et sur TF1. Euh, finalement, Elisabeth Borne a survécu.
12: Ben oui, écoutez, c'est la 16 e fois qu'elle survit à une motion de censure. En 10 mois seulement, c'est c'est du jamais vu. Mais là, le coup n'est pas passé loin. Ça s'est joué à, à 9 voix. Mais vous savez qu'il y avait eu Michel Rocard qui lui aussi avait senti la balle au moment de faire passer la CSG euh, par le 49-3. La motion de censure avait été votée par la droite et par les communistes à cinq voix près, le gouvernement avait failli tomber à l'époque cette fois pour les retraites, il y a quand même une grande différence à souligner, c'est que jusque-là les LR ne votaient pas la censure Jamais. Ce qui permettait au gouvernement de faire passer 70% de ses textes. Hier, le parti Les Républicains s'est cassé en deux sur la réforme des retraites. Il y a aujourd'hui deux LR. Il y a un LR qui est plutôt dans une position constructive. pas pour tout, mais pour certaines noix. Et puis il y a un LR qui est radicalement dans l'opposition, un parti d'opposition frontale. On peut dire que sur la réforme des retraites, le gouvernement a perdu près de 20 députés et quand vous avez une majorité relative, ce n'est pas une petite affaire. Ce que cela traduit, c'est qu'il y a des députés qui, au-delà de la loi sur les retraites, vous surtout faire tomber le gouvernement.
0: En tout cas, en attendant, Elisabeth Borne est toujours là. Hein Alors
12: Pour l'instant, parce que le président considère peut-être que pour le moment, elle le protège, qu'elle endosse suffisamment le rôle de fusible. Après tout, elle est loyale, elle prend les coups et elle défend même des positions qui ne sont parfois pas les siennes. Mais la question, c'est que peut faire le gouvernement maintenant Si on prend par exemple la loi immigration, si elle est présentée à l'Assemblée dans le contexte actuel, ben elle ne passe pas. Pour être adoptée, il faut un 49-3. Et ça, c'est le dernier joker du gouvernement. Il n'en a plus qu'un dans sa besace. Donc, Elisabeth Borne n'arrivera plus à faire passer ses textes de loi. Son gouvernement est partiellement paralysé.
0: Reste une question. Que peut faire euh, Emmanuel Macron
12: Alors, on y arrive, effectivement. Alors, alors, il va falloir qu'il acte la crise politique. Euh, crise politique qui s'est ajoutée à la crise sociale, crise économique. Qu'il acte que sa majorité relative est de plus en plus étroite. Là encore, en à peine dix mois. On sait qu'il va consacrer sa journée à recevoir toute la droite, toute sa majorité. Il va surtout s'exprimer. Ça, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il s'exprimera demain à 13h dans les journaux télévisés de France 2 et de TF1. Mais enfin, sait-il encore dans quelle direction il veut orienter la suite du quinquennat Ça, c'est toute la question pour demain.
0: Que peut-il dire et que peut-il faire
12: Là, il y a Plus de questions que de réponses, hein, mon cher Yves. Changer de Premier ministre, c'est une option. Mais qui Il peut changer de Premier ministre, mais ma conviction, c'est que c'est une opposition contre lui, contre Emmanuel Macron, plus que contre la chef du gouvernement. Mais et pour mettre qui d'ailleurs à la place d'Elisabeth de, Borne Un pilier de droite Pour emmener quel député Enfin, on l'a déjà dit, une partie effarouchement opposée à lui, ce qui le prive désormais de toute majorité absolue. Et même constat s'il veut élargir le gouvernement, il va, à qui Qui sont ses alliés Bien sûr, on a entendu Nicolas Sarkozy, plus récemment Rachida Dati vouloir un pacte de gouvernement. Mais est-ce que ça élargit suffisamment la majorité pour voter les textes à l'Assemblée L'arme de la dissolution, bon, l'arme atomique, c'est très risqué et ce n'est pas la meilleure idée dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a en tête Il doit dire maintenant aux Français comment il compte gouverner pendant 4 ans.
0: Et il devrait le faire donc demain, je vous le rappelle, à la mi-journée sur France 2 et TF1. Merci Alba Ventura. À 7h40 ce matin, c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui est l'invité d'RTL.
1: RTL Et pour l'heure, il est 7h17 et l'événement ce matin, c'est notre premier panier RTL de la voiture d'occasion 11 modèles passés au crible en collaboration avec Autovisa qui s'appuie sur des milliers d'annonces du site de la centrale Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. On s'en souvient, vous nous, avez expliqué, vous nous aviez expliqué le principe il y a quelques semaines euh, Ce matin, ça y est, vous avez les premiers chiffres Il faut en moyenne débourser aujourd'hui 22 552 euros pour acheter une voiture d'occasion de, de moins de 8 ans plus 6,7% depuis le début de l'année, soit en moyenne 1412 euros de plus. C'est pas rien.
13: Hein c'est pas rien. Et peu de modèles échappent à cette inflation. 9 sur 11 dans notre panier. Voient ainsi leur prix grimper, y compris les stars du marché, hein, comme la Renault Clio. Plus 6%, c'est près de 800 euros d'augmentation. Plus 900 euros pour la Volkswagen Golf, avec 4,5% de hausse. Même hausse pour la Sandero, voiture la plus vendue en France, avec un tarif qui s'affiche à près de 12 000 euros. – 11 997 précisément, c'est 7 euros plus cher désormais en occasion que pour le 9.
1: Vous avez bien dit l'occasion plus chère que Et le oui. 9. Et bon, oui. euh, ça s'explique comment ça
13: bah, en, en tout cas, la Sandero est victime de son succès. Certes, les délais de livraison dans le 9 raccourcissent, mais reste encore long pour ce modèle, 3 mois, 6 mois. Donc les clients se jettent sur le casse pour ne pas attendre, quitte à payer le prix
1: fort. Bon, est-ce qu'il y a quand même, Christophe, de, de bonnes nouvelles des modèles dont le prix baisse, par exemple
13: Oui, c'est le cas du SUV, l'un des plus recherchés en occasion, le Peugeot 3008, mais une de seulement 0,4%, soit 97 euros d'économiser depuis janvier. Oh
1: bon et Dans notre panier RTL de la voiture d'occasion, carton plein pour l'électrique à tel point que les prix augmentent plus 6% en moyenne. Illustration dans le nord où l'on trouve notre correspondant Frédéric Hanson. Euh,
14: Effectivement, dans cette concession Renault du boulevard du Droncar, les ventes d'occasion ont explosé depuis le début d'année et les modèles électriques sont toujours plus recherchés, confirme Jérémy Allais, le chef des ventes.
15: janvier-février, on a fait un carton plein Énormément encore forcément sur l'occasion du thermique. Mais euh, l'électrique, il y a de plus en plus de demandes. Dès qu'on a de l'électrique, euh, ça part très vite.
14: C'est souvent en second véhicule. Cette part de l'électrique représente plus de 10% des ventes d'occasion dans certains
0: garages et des modèles plus privilégiés selon Thierry dans une agence Stellantis. Ce que l'on vend beaucoup nous en électrique, ce sont les petits modèles entre guillemets, les citadines. Les OE, les C0, les Léon qui roulent assez peu dans la journée. 12, 13, 14 000 euros sur quelque chose de pas trop vieux, je vais dire, en électrique.
14: La voiture, un SUV bien garé devant chez lui, sa première non thermique. Franck Gislinc, cadre nordiste, a franchi le pas.
7: Par rapport au euh, coût du carburant, coût d'assurance, il faut évoluer dans le bon sens pour euh, la planète. Je vais charger sur les bornes, charge ouais. rapide. Ouais. En neuf, il fallait compter plus de 46 000. Ah oui. Et moi, je l'ai payé euh, à 29 000. D'ici deux ans, un vendeur de Ronck estime que la moitié
14: de son parc d'occasion sera des voitures électriques ou hybrides.
1: Alors ça c'est pour la situation dans le nord Mais Christophe, c'est le cas partout en France hein, euh, L'électrique à la cote
14: Oui,
13: résultat, eh bien, les prix de certains modèles décollent 1500 euros de plus pour la Renault Zoé C'est 11% d'augmentation Mais la palme de la hausse dans notre panier Tout modèle confondu hein, revient au Peugeot Partner Plus 24%, c'est 4000 euros de plus Pour ce véhicule électrique utilitaire Alors principalement utilisé par les artisans Qui redoutent de ne plus avoir accès au centre-ville Avec des véhicules thermiques Et la mise en place des les fameuses ZFE, les zones à faible émission.
1: 4000 000 euros de plus, c'est pas rien en effet à l'arrivée. Merci beaucoup Christophe Bourou. Tous les détails de ce premier panier RTL de la voiture d'occasion, c'est bien sûr à retrouver sur le site RTL.fr, sur l'application RTL. Et vous, on vous retrouvera dans un ou deux mois pour Exactement. refaire un nouveau point sur l'évolution de ces prix.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Et le mardi, on retrouve Mathieu Madaignan. Bonjour Mathieu. Bonjour. À tout de suite. À tout de suite.
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Sans fil. 7h23, l'heure d'RTL sans
0: filtre. Le mardi, nous sommes avec Mathieu Madégnan Bonjour Mathieu, selon la formule désormais euh, régulière. Comment allez-vous Écoutez, je vais très
16: bien. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de 493. Ah bon Parce que oui, non, oh. tout le monde l'a fait. Et puis il y en a eu tellement de 493, ça a perdu son charme. Vous trouvez pas un oui. peu Limite, c'est devenu une fête commerciale. Alors, par contre, l'explication d'Elisabeth Borne, j'ai adoré. Elle a dit, je cite, j'ai tout fait pour réunir une majorité à l'Assemblée nationale, mais le compte n'y était pas. D'où 493. Voilà. Elle fait ça dans la vraie vie, cette dame. C'est la... parce que c'est pratique, tu vois, qu'elle qu elle va faire ses courses, elle sort ça comme excuse, tu sais, qu'elle n'a pas d'argent, elle arrive à la caisse de chez Carrefour, la caissière lui dit, ça fera 120 euros, et là, elle lui répond, écoutez, j'ai tout fait pour réunir cet argent, mais le compte n'y est pas, désolé, et elle passe en force. Alors c'est vrai que c'est un peu le bordel en France. Ouais, moi, j'ai vu les poubelles renversées, des pneus brûlés, je me suis dit, putain, Algérie, elle a gagné le match de foot, mais non, c'est le printemps, c'est le printemps, et le printemps à Paris, c'est ça, hein, la nature reprend ses droits à sentir la douce odeur des pneus de brûlés nous chatouiller les narines voir toutes ces poubelles aux couleurs chatoyantes fleurir sur les trottoirs de Paname ses enfants courir dans les parcs de la capitale poursuivis par des hordes de rats oui Oh que c'est mon dieu les rats mais c'est incroyable ce matin j'ai croisé un rat en venant à la radio tu sais il était en train de promener son chat et ils ont quand même la belle vie les rats bon. hein non mais sérieux il était sur un tas de poubelles tu sais j'avais l'impression qu'il était devant un buffet à volonté à limite il me regardait il faisait j'ai trop bouffé. Moi. Bon, d'ailleurs, on peut plus dire rat. Philippe, tu en parlais. À oui. On dit surmulot. Oui. Voilà, c'est une écolo de la ville de Paris qui a dit ça. Voilà, en France, quand on ne sait pas résoudre les problèmes, eh bien, on change le nom des problèmes. Voilà, donc on n'a plus aucun problème de rat en France. Par contre, on a un gros problème de surmulot. Samedi, vous avez vu, il y a eu une manif de militants de la cause animale pour défendre les rats. Vous l'avez vu ce truc-là
1: Non. Non. Ouais, ils ont ouais. défilé
16: samedi pour défendre non. les rats. Ouais. Alors, c'est ça le problème de notre société, s'il y a des êtres humains, ils ralentissent le groupe. Je vous dis à la vérité, c'est ça. Alors. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'ordures dans Paris. Les bars et les restos se plaignent parce que tu ne peux plus prendre un café en terrasse. Mais de toute manière, vos terrasses à Paris, elles, elles sont pourries. Non, mais c'est vrai. Venez dans notre sud, Philippe. Oui, bah, alors, Nous, ça, c'est des terrasses. Ouais. La fois, j'ai pris un café sur une terrasse à Paris. Il y a un camion qui l'a renversé. Ce pas des terrasses. Alors, par contre, il y a un bon côté d'avoir toutes ces ordures dans Paris. Euh, c'est que si tu es tueur en série. Euh, c'est pratique je veux dire non mais parce que si... oui, ben oui si tu veux te débarrasser d'un corps c'est le moment personne va le remarquer d'ailleurs une grosse pensée à tous les éboueurs qui nous écoutent parce qu'ils ont rien dû comprendre de la part du gouvernement en deux ans ils sont passés de héros du quotidien à gros cons irresponsables à cause de qui on va chouper la peste vous vous souvenez-vous des héros du quotidien oui. oh les caissières les éboueurs les infirmières pendant le confinement les infirmières on les applaudissait maintenant tout le monde s'en fout vous avez applaudi une infirmière. Mais dernièrement, moi, oui, j'étais en voiture, elle mettait du temps à traverser. J'ai dépêche-toi, c'est énorme. Les pauvres éboueurs, les pauvres, éboueurs. en fait, je crois que les membres du gouvernement, ils ont chopé le Covid long, mais un, cho un Covid aggravé. Tu sais, quand on chope le Covid long, tu perds le goût et l'odorat, mais apparemment, quand tu fais partie du gouvernement, tu perds aussi la mémoire. Allez, je vous laisse, je vais applaudir les
0: éboueurs. <rire> Merci, Mathieu On vous retrouve à la rubrique podcast de notre application un peu sans filtre dans la barre de recherche et on retrouve toutes les chroniques demain c'était le dipou qui est sera... bien bien coiffé bien habillé ah oui, ça on, on fait des efforts Brutilé merci
1: oui. Oui. 7h26 non. sur RTL, dans moins de 4 minutes le journal avec deux infos à retenir ce matin d'abord la réforme des retraites après le rejet hier de la motion de censure, nouvelle soirée de tension à Paris mais aussi en région et Emmanuel Macron qui va prendre la parole, ça y est, on l'a appris il y a moins d'une heure, le chef de l'État s'exprimera demain à 13h sur TF1 et sur France 2 et il répondra aux questions des journalistes, je reçois d'ailleurs ce matin Olivier Véran le porte-parole du gouvernement, que va nous Dire justement le chef de l'État demain, bah on saura ça dans un petit quart d'heure. L'équipe de France de foot, elle, un nouveau patron Kylian Mbappé, officiellement désigné capitaine des Bleus, à seulement 24, 24 ans, Antoine Griezmann, lui, sera vice-capitaine. Côté météo, Louis Baudin, ça se gâte un peu
14: Oui, un petit peu, ça alterne hein, entre nuages, éclaircis et quelques averses.
1: Bon, il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est ça. ça. RTL
12: Vivre Ensemble
0: le matin. Louis Bedin, il est 7h28 je vous laisse méditer le dicton du jour ah. soit au début, soit à la fin Mars nous montre son venin <rire> vous savez que d'habitude ça veut rien dire mais bon, on médite ouais, un peu et surtout
1: mais... qu'on est ni au début, ni à la fin, on est le 20 h
14: mais justement, en allant vers la fin il va montrer son venin, mais enfin je ne sais pas si c'est du venin parce que ce sera de la pluie et on en a plutôt besoin donc voilà, chacun choisira en tout cas de la pluie aujourd'hui on en aura, mais alors ça sera très très faible on a des, des, des toutes petites limites pluvieuses qui traversent le nord de la France elles ne sont pas très épaisses. ça fait euh, une cinquantaine d'entaines de kilomètres à peu près d'épaisseur. Alors ça passe, ça donne un petit peu de pluie. Après une petite période de calme, puis ça recommence. Voilà, ça va circuler comme ça sur toute la moitié nord au cours de cette journée. Ça se décalera vers le nord-est en fin d'après-midi. Et puis dans le sud, on aura aussi quelques passages nuageux, un peu plus dense que ce que je vous annonçais hier, surtout près de la Méditerranée où là quand même le soleil devrait s'imposer. Et puis euh, les températures. Et douces. Ben, très douce cet après-midi, parce que ce matin, il y a quelques gelées, hein, il fait froid quand même. On est en, entre 4 et 8 degrés dans la plupart des régions, moins de au Puy ou à Chamonix, un petit degré à Colmar et à Mande. Mais cet après-midi,
0: vous avez raison, douceur 13 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 18 degrés dans le sud. Merci beaucoup Louis Bodin. merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Yves Calvi,
3: Amandine le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Prodige champion et désormais capitaine. C'est officiel à 24 ans. Kylian Mbappé est le nouveau porteur du brassard en équipe de France de football. Antoine Griezmann, qui fête aujourd'hui ses 32 ans, et lui nommé vice-capitaine. Annonce faite hier soir à Clairefontaine, Philippe Sansfourche, où les Bleus viennent de débuter leur rassemblement.
17: Oui, il n'aura fallu finalement qu'une journée de rassemblement à Didier Deschamps pour finaliser sa réflexion, s'entretenir avec les deux hommes et donc annoncer hier soir après le dîner à Kylian Mbappé qu'il était préféré à Antoine Griezmann. À 24 ans, le buteur des Bleus, auteur d'un triplé en finale du dernier mondial, prend donc la succession du Goloris après les départs en retraite internationale du gardien de but mais également de Raphaël Varane, vice-capitaine et en l'absence prolongée de Paul Pogba, le profil de Kylian Mbappé était devenu Quasi incontournable, leader sur le terrain, capable aussi de prise de parole courageuses ces derniers mois pour égratigner Noël Legrette ou appeler à la réforme du système de droit à l'image. Sa personnalité forte, parfois clivante, s'est donc imposée sur le profil plus consensuel mais moins saillant du chouchou de toujours Antoine Griezmann. Un choix fort de Didier Deschamps qui, à l'instar de Platini ou Zidane à leur époque, consacre le buteur star comme le nouveau patron du vestiaire.
2: Philippe sansfour chef de la rubrique foot de RTL, Kinyan Mbappé enfilera donc son brassard vendredi, premier match de qualification pour l'Euro 2024 contre les Pays-Bas au Stade de France. Et
0: l'information de notre matinée, elle a été annoncée il y a quelques minutes. Emmanuel Macron va prendre la parole demain à la mi-journée.
2: Le président va s'exprimer dans les journaux de 13h de TF1 et de France 2. Première intervention après le rejet hier à 9 voix près de la motion de censure contre le gouvernement sur la réforme des retraites, Olivier Bost.
9: Oui, alors la forme d'abord, hein, c'est une interview c'est la volonté de s'expliquer de répondre aux interrogations le président va répondre aux doutes des français, voilà le message l'Elysée n'a pas fait le choix d'une allocution solennelle à 20h d'asséner en quelque sorte ce que serait la suite du quinquennat c'est plus ouvert et la forme dans ce moment est importante
2: Sur le fond c'est ce que va dire le chef de l'État.
9: Alors le chef de l'État va défendre la réforme et sa nécessité bien entendu, il ne va pas à la télé pour faire marche arrière Emmanuel Macron va regretter le bloc blocage des débats par une frange du Parlement et appelé à plus de responsabilités politiques pour continuer d'avancer. Ira-t-il plus loin Emmanuel Macron va continuer d'y réfléchir aujourd'hui. Il consulte tout azimut dans la journée. Son agenda est rempli de rendez-vous politiques. Responsable de la majorité ce matin, président des assemblées ce midi, député et sénateur ce soir. Emmanuel Macron va les écouter et, comme à son habitude, ne rien dire. C'est demain que le chef de l'État parlera, c'est à 13h.
2: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Avant ça, vous le disiez, consultation au pluriel pour Emmanuel Macron. Dans une heure et demie, notamment, la première ministre Elisabeth Borne et plusieurs membres du gouvernement, dont son porte-parole, Olivier Véran, invité d'Amandine Bégot, dans quelques minutes à 7h40 sur RTL.
0: Et l'opposition, elle, n'entend pas reculer.
2: A commencer par Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, espère désormais que c'est la rue qui fera plier le gouvernement.
18: Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la Censure populaire. Je forme le vœu que cette censure populaire s'exprime massivement, en tout lieu, en toutes circonstances, et qu'elle nous permette d'obtenir le retrait du texte parce que cet objectif reste sur la table.
2: Et dans la foulée du scrutin, hier, plusieurs rassemblements non organisés personnes à Strasbourg, 500 à Lyon, du monde aussi à, à Bordeaux vous entendez ces manifestants au micro de Clara et de Chary. regroupement aussi à Paris avec 171 interpellations avant une neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle jeudi. Alors d'ici
0: là, il sera parfois compliqué de se déplacer. Hein.
2: Aujourd'hui en moyenne 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 6 intercités sur 10 en Ile-de-France à la RATP 1, RERB sur 2 et puis si vous prenez la voiture, des dépôts de carburant et des raffineries bloqués dans l'ouest et le sud-est résultat dans le Vaucluse et le gare pas plus de 30 litres par personne dès ce matin et jusqu'à jeudi inclus. RTL sera sur place dans le journal de 8h.
0: C'est une information RTL, le gouvernement élargit dès aujourd'hui son bouclier énergétique.
2: Les entreprises créées en 2022, petites ou grandes, qui ne le touchaient pas, vont pouvoir en bénéficier. Et ça, c'est leur facture énergétique après amortisseur est supérieure à 3% de leur chiffre d'affaires. Une bonne nouvelle pour Marius, boulanger de Vendée, joint par Armel Lévy, a un repris un commerce en juin dernier.
6: Depuis qu'on a repris, la facture a fait fois froide Mon prédécesseur payait la facture annuelle d'électricité environ 20 000 euros.
19: Nous, on
6: nous propose 60 000 euros à l'année s'il y a une aide d'un côté, c'est toujours très bon à prendre. Parce qu'on pensait être délaissé, parce qu'on ne pouvait pas bénéficier de ce bouclier. Et là, on va pouvoir voir l'avenir plus sereinement.
2: Et les sociétés pourront faire la demande dès l'ouverture d'un guichet aujourd'hui. Enfin, Emmanuel Macron va accueillir Olivier Dubois à midi à l'aéroport de Villacoublet, le, le journaliste dernier otage français dans le monde, libéré hier après 711 jours passés aux mains de djihadistes proches d'Al-Qaïda au Sahel. Le président, on le rappelle, donc, il sera demain à 13h dans les tf 1 et de France France 2, après le rejet hier, à neuf voix près d'une motion de censure du gouvernement.
0: Et le journal nous était proposé par euh, Hortense Crépin sur RTL. Il est 7h35, dans un instant Langlais -co. François Langlais s'intéresse à la visite du président chinois à Vladimir chez Vladimir Poutine. Il semble que la Russie soit de plus en plus considérée comme la station-service de l'empire du milieu. François, à tout de suite.
3: Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Il est
0: 7h37, Kangbeco avec vous, François. Bonjour Lambert. à tous. Le président chinois Xi Jinping est donc arrivé hier soir à Moscou pour une visite d'État de trois jours.
20: Oui, la réunion de deux dictateurs et de leurs ministres, c'est un peu comme la réunion du spectre dans James Bond. C'est <rire> le club des méchants. Les, les deux chefs d'État ont dîné hier soir avec du gibier et des cailles. Au menu de leur conversation, bien sûr, le plan de paix pour l'Ukraine, présenté récemment par Pékin pour résumer par euh, « si tous les gars du monde se donnaient la main, ça irait mieux hein. ». Mais surtout, le vrai morceau, ce sont les relations économiques entre les deux géants qui partagent une frontière commune de plus de 4000 km en Sibérie. Une dizaine d'accords commerciaux devraient, devraient être signés lors de la visite. Alors, que vient exactement chercher la Chine à Moscou Elle cherche à faire de la Russie une sorte de colonie euh, qui lui fournira les hydrocarbures, gaz et pétrole et les matières premières dont elle a besoin pour alimenter son économie. Les Chinois méprisent et détestent les Russes depuis toujours. Les relations entre les deux pays ont souvent été maillées d'incidents... En particulier à l'époque de Mao, après la brouille sino-soviétique à la fin des années 50. À l'époque, vous savez que tous les matins, les soldats chinois postés à la frontière montraient leurs fesses dénudées à leurs homologues russes. Et ça tous les matins. Oui. En fait, ces deux pays ne sont jamais entendus durablement, mais la guerre d'Ukraine a changé la donne. Moscou a besoin de continuer à commercer malgré les sanctions occidentales. Pékin profite donc de ça pour acquérir son énergie à bas prix et envoyer ses entreprises à la place des occidentales qui sont parties, dans l'automobile par exemple. Et est-ce qu'on peut dire que le commerce a progressé depuis le début de la guerre oui, oui, très fortement, plus 46% l'année dernière, 190 milliards de, do de dollars au total. Bon, ça reste quand même faible par rapport au commerce entre la Chine et l'Amérique. Alors, reste une question, c'est que vend la Chine à la Russie des produits industriels, des machines, mais aussi des semi-conducteurs, composants vitaux pour construire les armes comme les missiles, les drones, systèmes de navigation, tout ce qu'on appelle technologie duales, qui servent à la fois aux civils et aux militaires. Les systèmes d'armement des deux pays sont en fait très proches, parce que jusqu'en 2021, la Russie fournissait à la Chine 80% de ses achats d'armes. Par où passe ce commerce Un pont a été construit ah oui. sur le fleuve Amour qui sépare les deux pays, c'est la frontière, avec une ligne ferroviaire inaugurée l'année dernière, qui passe de la Sibérie russe à la Sibérie chinoise. Les trains sont saturés. Euh, quant aux fret maritimes, c'est pareil, il n'était pas prévu pour une telle croissance des échanges. Hein. D'autant plus que les bateaux sous pavillons occidentaux refusent désormais d'effectuer les trajets, ce qui a fait monter les prix des autres. Bah donc ça veut dire que la Russie n'est pas du tout isolée comme sur le plan commercial Pas du tout. Voilà. La guerre d'Ukraine révèle que les sanctions occidentales ont beaucoup moins de portée qu'auparavant parce qu'il s'est construit une sorte de contre-mondialisation, alternative à celle de l'Amérique. Contre-mondialisation dirigée par la Chine. La Turquie et l'Inde y participent, même si ces deux-là commercent aussi avec l'Occident. Une contre-mondialisation commerciale, politique, mais aussi financière et monétaire. Avant la guerre, le commerce russe n'était libellé en yuan, la monnaie chinoise, qu'à 0,5%. La monnaie chinoise est aujourd'hui utilisée dans 16% des échanges russes, au détriment du dollar. Et Merci
0: du beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. Pourquoi les 35 heures ont été une erreur historique C'est le thème de votre podcast inédit, l'Anglais court Série, qui est disponible exclusivement sur les plateformes. Et tout cela gratuitement. À demain François.
1: Il est 7h41 sur RTL. Dans un instant, c'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est notre invité. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. On l'a appris il y a moins d'une heure. Emmanuel Macron prendra donc la parole demain à 13h. Vous dites quoi Enfin Il était temps
15: Je dit que le président de la République a respecté les institutions et il y avait le temps du débat parlementaire, la séparation des pouvoirs qui faisait que le président attendait que les débats se terminent pour pouvoir intervenir comme il l'avait fait en se rendant à Rungis au moment où le texte avait quitté l'Assemblée et avant qu'il atteigne le Sénat.
1: Alors La question maintenant c'est qu'est-ce qu'il va dire demain ben, On vous pose la question dans un instant.
15: A tout de suite avec le porte-parole du gouvernement
0: Olivier Véran sur RTL.
1: RTL
0: RTL Matin il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
1: Olivier Véran, on l'a appris il y a moins d'une heure, Emmanuel Macron va donc prendre la parole demain à 13h. Interview annoncée sur TF1 et France 2, il ne pouvait pas ne pas parler.
15: Il avait toujours dit qu'il aurait l'occasion de s'exprimer lorsque le moment serait venu. Et je le redis, il y a le moment du Parlement, ce moment s'est terminé hier avec un vote. Celles et ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de vote parce qu'il y avait un 49-3, je les écoutais hier soir en commentaire, disaient que le vote avait été serré à leurs yeux, signe qu'il y a bien eu vote. J'écoutais M. Mélenchon, Mme Le Pen, qui disaient à neuf voix près, est-ce qu'on peut dire que c'est... oui Ça 9... s'est joué à neuf voix près, on est
1: d'accord, vous attendiez quand même sans doute un écart non. un peu plus grand, non Mais
15: Vous savez, je, je, je regarde dans les tablettes de la Ve République, parce que là c'est le centième 49-3. Mmh. Personne n'aime utiliser le 49.3. Mais d'habitude, euh, pour Elisabeth Borne,
1: on était sur une cinquantaine de Mais voix.
15: Sur 149.3, il est arrivé que l'écart de voix au moment d'une motion de censure soit plus petit que celui qu'on a constaté hier. Michel Rocard, lorsqu'il crée la CSG, <coughs> n'emporte que de cinq, seulement 5 voix. Et ce qui lui manque à l'époque, c'est des voix de sa majorité. Sauf que
1: pour les précédentes pardon, motions de censure contre <rire> le gouvernement d'Elisabeth Borne, on était plutôt sur une cinquantaine de voix. Là, quelque chose a changé quand même, non
15: ah bah, ça Il n'aura échappé à personne que là où les députés républicains, pour certains d'entre eux d'ailleurs, se sont engagés en disant « on votera ce texte en cohérence » puisque nous l'avons porté nous-mêmes dans notre campagne et puisque des accords ont été trouvés avec la majorité présidentielle pendant des semaines, pendant des mois, un certain nombre d'entre eux se sont euh, euh, échappés au dernier moment et ont considéré que finalement ils préféraient renier... Leur, vous
1: parlez des euh, républicains.
15: ...leur propre idée, bien sûr, de certains républicains, propres idées et leurs propres leur propre proposition de campagne, plutôt que d'aller conforter le gouvernement. Je dirais peu importe. Encore une fois, quand Michel Rocard crée la CSG, il y a cinq voix d'écart. Pierre Bérégovoy, il y a trois voix d'écart. Donc, Donc vous dites qu'il n'y a pas
1: de problème ce matin je,
15: je dis juste que ce n'est pas personne ne dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis que nous étions engagés. Est-ce qu'il y a un examen de ce texte au Parlement Nous étions engagés. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a un vote des parlementaires sur ce texte Ce vote, il s'est traduit... À travers le 49-3 par une motion de censure qui a été déposée, la première ministre était engagée à remettre sa responsabilité devant le Parlement et qu'elle a été de, de cette manière-là confortée par le Parlement. C'est un point qui est important et je le redis parce que elle
1: est confortée ce matin, elle n'est pas affaiblie. Elisa Elisabeth Mélenchon Borne.
15: Madame Le Pen, qui disait qu il n'y a pas de vote, ont constaté hier soir qu'en fait il y avait eu un vote puisqu'ils constataient eux-mêmes que ce vote avait été à leurs yeux serré.
1: Vous nous dites elle n'est pas affaiblie, la première ministre, ce matin. Vous, vous pensez quand même que ça se jouerait à plus que neuf voix, non
15: mais Je vous dis que dans le contexte politique d'hier qui échappe, pardonnez-moi, aux fondamentaux idéologiques euh, s'agissant de la droite, où vous avez quand même pardon, une motion qui était posée par un député...
1: D'accord, mais elle n'est de... pas affaiblie, c'est ma question. Je voudrais juste
15: terminer là-dessus parce que c'est important de savoir ce qui s'est joué. Est-ce que ce qui s'est joué hier, c'est un jugement porté sur une politique ou une première ministre Ou est-ce que ce qui s'est joué hier, c'est une espèce d'alliance de circonstances de personnes qui ne pourraient pas gouverner ensemble Parce que ce qui est important, c'est est-ce qu'il existe une majorité alternative avec le Parlement actuel La réponse, elle est non. Hier, vous avez eu l'alliance de tous les amis de M. Mélenchon et de tous les amis de Madame Le Pen qui ont voté ensemble et qui se sont soutenus et qui ont voté une motion déposée par un député de centre-droit qui dit depuis 20 ans qu'il faut porter l'âge de départ de la retraite à 65 ans. Donc vous voyez qu'il s'est joué quelque chose hier, qui portait moins sur le texte en tant que tel, que sur la volonté de faire tomber le gouvernement. Elle n'est
1: pas je vous repose la question.
15: La première ministre est la seule, et notre majorité est la seule, à pouvoir aujourd'hui porter un projet de gouvernement. Sauf à considérer, et vous l'avez même vu, que même lorsque l'extrême gauche s'associe à l'extrême droite, comme ils l'ont fait hier, ils n'ont pas de majorité.
1: Donc demain, Emmanuel Macron n'annoncera pas qu'il changera de Premier et la première ministre, de première ministre.
15: Et la Première ministre, ce matin sera, je serai à côté d'elle d'ailleurs, à l'Elysée auprès du Président de la République, sera ensuite, dans les participera aux réunions des groupes de la majorité. À midi, il recevra l'ensemble des ministres, j'y serai également à Matignon. Et ce soir, le Président de la République recevra aussi les parlementaires, après avoir reçu le Président du Sénat, pré, la Présidente de l'Assemblée nationale, pour porter notre soutien aux institutions qui ont pu, et qui peuvent encore parfois, être malmené non pas par les textes ou les processus législatifs, mais par l'attitude de certains.
1: Je reviens à cette prise de parole annoncée pour demain. Euh, il ne peut pas parler pour ne rien dire, sans rien annoncer.
15: Mais d'abord, la parole du président est toujours très attendue et elle l'est en particulier dans ce contexte. La preuve est que vous avez ouvert votre interview avec, euh, avec cette intervention demain. Il fait d'abord le choix d'être interviewé et de ne pas faire une allocution. Ça veut dire qu'il y aura un contradicteur en face de lui. Ensuite, il fait le choix symbolique du 13h, dont on dit que ce sont les journaux des, des territoires, euh, pour parler au maximum de français. Et il le fera de manière évidemment solennelle, puisqu'il le fera depuis l'Elysée. Donc il pourra être interrogé, il aura vocation à répondre aux questions qui lui seront posées en matière de réforme des retraites, mais aussi sans doute, pour commencer à esquisser ce qui va se passer euh, désormais. Sachant que le cheminement du texte des retraites, s'il s'est arrêté hier euh, au Parlement avec ce vote, et donc le texte a été adopté, la Première Ministre a fait le choix de saisir elle-même le Conseil constitutionnel pour vérifier que tout est valide sur la forme et sur le fond et conforme à notre Constitution.
1: C'est quoi, un moyen d'accélérer les choses, essayer pas de tourner de la page
15: Elle a pris la décision de le faire et donc, dans un délai d'un mois maximum, le Conseil constitutionnel nous dira si, oui ou non, l'ensemble du texte ou tout ou partie du texte est conforme aux règles constitutionnelles.
1: Olivier Véran, je vais vous citer quelques hypothèses sur ce qui peut se passer ou pas dans les semaines qui viennent, ce que réclament notamment les oppositions. Euh, D'abord que le gouvernement renonce à cette réforme, ça c'est impossible
15: Mais pourquoi nous faisons cette réforme C'est ça en fait la question qu'il faut poser. Je, je comprends parfaitement et j'entends et je reçois, j'ai aussi des amis... Il y a des députés euh, Renaissance, Patrick
1: Vignal qui, qui par qui exemple hier, qui dit qu'il faudrait peut-être suspendre cette réforme. C'est possible me, ça ou pas vous,
15: vous me posez une question je hum je ne vais, vais pas répondre en, en parlant d'un député ou d'une intervention d'une personne, mais de manière plus générale. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ce que nous faisons, et je le respecte. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient déçus ou en colère qu'on ait eu recours au 49-3. Je le comprends, et je le respecte. J'aurais souhaité aussi que nous puissions aller au vote, mais les conditions du vote... Les conditions d'un vote n'étaient pas réunies sous la forme classique, mais les conditions du vote ont été réunies sous la forme du 49.3. Et ça, vraiment, c'est le message que je porte ce matin. C'est qu'il y a bien eu, il y a bien eu ce vote. Ensuite, nous faisons cette réforme des retraites parce que sinon, nous ne pouvons pas payer le système des retraites dans la durée. C'est que chaque année, nous empruntons sur les marchés financiers l'argent nécessaire pour combler le déficit creusé du fait que la population vieillit et que chaque Français peut comprendre que s'il était obligé d'emprunter chaque mois auprès de sa banque de l'argent pour payer ses courses, au bout d'un moment, la banque lui dirait stop. Là, on ne parle pas de banque en l'occurrence, on parle de notre modèle social. On parle de ce qui fait sens dans la société et on a besoin de l'équilibrer. Donc, et si donc, je vous comprends, à vous renoncer à
1: cette réforme, le, le référendum, oui ou non C'est une possibilité ou non
15: Mais la loi vient d'être adoptée, elle sera promulguée et nous attendons sa validation par le Conseil constitutionnel.
1: La dissolution, oui ou non
15: mais Vous avez eu un vote hier, encore une fois, du Parlement. C'est-à-dire, On n'a pas de majorité absolue au Parlement. Ça veut dire que sur le papier, il y a plus de députés qui auraient pu être amenés à nous dire « vous partez » de députés qui, étaient, qui auraient pu être amenés à nous dire vous restez. Et dans le contexte particulièrement difficile d'un hein, 49-3 sur un texte particulièrement difficile comme la réforme des retraites alors que nous n'avons pas la majorité absolue au Parlement, une majorité absolue de députés ont décidé de ne pas demander à la Première Ministre de partir On respecte aussi ce choix du Parlement
1: Olivier Véran, en attendant cette prise de parole, demain les mobilisations se poursuivent, ces grèves aussi avant la grande mobilisation annoncée par les syndicats jeudi, j'imagine que ce n'est pas non plus anodin que le Président prenne la parole juste avant euh, ce matin, il y a 37% des stations-service à sec dans les Bouches-du-Rhône euh, Vous avez annoncé euh, des réquisitions hein, de, du personnel pétrolier de, de Fosse-sur-Mer Elles, Elles sont en cours Là, en Depuis, ce moment hier, en soir. Même
15: Depuis hier soir, sur Fosse, les réquisitions oui. sont en cours Quand on constate qu'il y a euh, des stations qui sont à sec Et que la mobilité des, des Français est gênée par des, par des blocages Les blocages sont levés comme il, y en en le il y en aura d'autres des réquisitions Il y en aura d'autres D'autres où il y en aura partout où c'est nécessaire, à chaque fois qu'on constatera que les blocages des raffineries ou des centres de dépôts empêchent d'alimenter les stations-service et donc empêchent les Français d'évoluer, de travailler et d'emmener leurs enfants à l'école.
1: Vous n'avez pas peur que ça ajoute de la colère à la colère
15: Mais on respecte et on différencie le mouvement social encadré par les syndicats avec les manifestations par exemple, des blocages ou des scènes de tension auxquelles on a pu assister encore hier soir avec une dizaine de policiers qui ont été blessés dans les, dans les rues de Paris. Ce n'est pas la même chose. Je fais vraiment le distinguo entre les deux. Et donc, manifester, faire grève, c'est un droit constitutionnel et qu'on respecte. Bloquer, casser et aller hurler dans les rues de Paris, tout le monde déteste la police, ce n'est pas complètement la même chose. Et mot, ça, quand... Pour ça, euh, là-dessus, nous sommes extrêmement fermes. D'un
1: mot, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon hier soir rappelé à la censure populaire, vous lui, vous lui répondez quoi
15: Mais Jean-Luc Mélenchon, vous savez, il a... Il s'est présenté à la présidentielle. Ensuite, il a dit qu'il ne voulait plus être président de la République, mais premier ministre. Ensuite, il a perdu législative. Il a dit, quoi qu'il arrive, le troisième tour, il sera social et dans la rue. Donc, il attend son moment, année après année, mois après mois, occasion après occasion. Je vous dis juste que, occasion après occasion, les faits ne lui donnent pas raison. Et la France On n'est pas, pas un... dans
1: le troisième tour
15: social. La France n'est pas politiquement un pays d'extrême gauche. Voilà.
1: Merci beaucoup, Olivier Véran.
15: La Première ministre
0: est la seule à pouvoir porter un projet de gouvernement, vient de nous dire notamment Olivier Véran, qui annonce par ailleurs des réquisitions pour nos stations d'essence. Vous restez avec nous, Olivier Véran, si vous le voulez bien, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
3: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Cher Philippe Olivier Véran, est resté pour votre chronique. Vous allez revenir, je présume, sur l'échec des deux motions. Bien. Bien
21: un échec pour les deux motions il n'y a pas eu de motion magique comme dans Astérix oui bah on est tous crevés hein. faisez-en vous des vannes sur les retraites pendant 12 semaines bonjour Olivier Véran les deux motions de censure ont, ont fait pchit elles ont pchité après on le sait les motions de censure c'est un peu comme les trajets en bagnole de Pierre Palmade ça n'arrive jamais où non. non on pas bah si c'est trop tard c'est fait Babette Born a quand même senti le vent du boulet elle est comme ça euh, la motion de censure est passée à 9 voix près elle est passée en feuseborie tu vois a touché avec le short La barre a tremblé mais c'est passé On avait prévenu Babette, attention, ça va être serré. Un peu comme un zoophile altruiste, oh rassurant, son hamster favori avant une soirée Kemsex. Attention, Caramel, oh, attention, ça va être serré. Oh,
0: c'est pas possible. Je m'excuse. Oh, oh, oui, oui, bon, 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 Charles, Charles de Courson n'était pas loin de réussir son pari.
21: Oui, oui. c'est avec euh, émotion que j'annonce la mort prématurée de la vie médiatique de Charles de Courson et de son groupe centriste, Liot. <rire> Liberté. Indépendant, Outre-mer et territoire disparu aussi vite qu'il était apparu. Charles, petit ange de 70 ans, parti trop tôt. Nous ne t'oublierons pas. <rire> Clairement, t'as déjà oublié. S'en fout, personne ne savait ce que c'était le groupe Lyotte. C'est un peu comme le groupe Ozone. <rire> Ça s'appelle les one Kit wonder Ils font un tube et puis... <rire>
0: Alors, pour l'instant-là, bah Marine Le Pen a réclamé le départ d'Elisabeth Borne.
21: Euh, euh, il faut euh, partir, madame. Euh, alors ça, c'est très bon signe, vous le direz à Babette. En général, quand Marine demande le départ des gens, les gens restent en CBU. Donc, euh, c Elisabeth va rester. Cela dit, tout le monde se demande qui d'Elisabeth de Borne, Fabien Galtier du PSG, va dégager en primes. Et tout le monde se demande aussi si Elisabeth Borne va dépasser le record de 323 jours de Mireille Lettue. Françoise Batavia non, non. Paulette Mesquin, Edith Cresson,
0: Edith Croçon. Oh, oh, dites donc, non. En non, forme, non je sais que c'est
21: oh, un nom de mamie et une salade derrière mais euh, Mireille Létu c'était bien aussi
0: bien. Alors pendant ce temps-là bah, à Paris la grève des éboueurs continue Oui
21: hein, dites donc on, on, a, oui, on a entendu la chanson de Pierre Perret qui fait le, le buse
19: Dans Paris
21: Moi, je préférais Lili, moi, personnellement. Moi aussi, oui. Alors, l'occasion de rappeler que Pierre Perret n'est pas mouru. Ah oui. Tout comme Nana Mouskouri on en parlait hier. Alors, on l'a vu euh, hier soir, le danger euh, pendant une manif, ce sont les feux de poubelle. Et là, niveau poubelle, on est bien. Ah on est bien, il ne faut pas des éboueurs parce qu'ils sont en train de faire venir des éboueurs de chez moi du Var oui. Faites venir des canadaires, parce que là, ça... Alors c'est vrai que la grève des éboueurs c'est une grève qui se voit, c'est une grève qui se sent euh, ça s'appelle le pouvoir de nuisance Si demain les bibliothèques spécialisées en littérature allemande font grève on va survivre. Tu vois, il y a même pas mal de chances qu'on s'en aperçoive dans trois ans. Il y en a un qui va faire « Ah, ça, il n'est pas mon dernier, Bertolt Brecht !» Mais Alors, sinon, ça va aller.
0: Marine Le Pen a déclaré hier sur notre antenne euh, qu'en cas de dissolution de l'Assemblée, ben, elle n'irait pas à Matignon, mais elle a ouvert la porte pour 2027. Oui,
21: oui. l'info a tourné toute la journée d'hier. Et c'est qui qui l'a eu, le scoop C'est Amandine, et c'est RTL. Dans le cul, les bobos de France Inter. Et, comme dirait Dupont-Moretti, « Tiens, voilà !» Alors, ah comme quoi, vous aviez tort. Qu'est-ce que vous faites Où vous allez Olivier Véran s'en va. Restez avec euh, nous. Euh, comme quoi, vous aviez tort. Yves, quand vous me disiez cet été, on était à Mykonos, vous me disiez, je la sens pas trop cette Valentine Pernault. Je dit non, c'est Amandine Bego. Oui. Et là, Yves me disait, on s'en fout, remets-moi un Ouzo. Euh, Marine n'ira pas à Matignon et c'est là où tu vois. Son sens oui. politique. Parce qu'elle est maline, elle ne veut, elle veut pas se flinguer l'été. Les beaux jours arrivent, pas s'enfermer à Matignon pour bosser. Il vaut mieux faire la tournée des plages. Puis Marine est super en commentaire d'actu. C'est comme Nelson de Montfort, il est excellent en commentaire. On n'a pas envie forcément de le voir en short sur le central. Chacun son boulot. Après, c'est quand même bizarre de dire Je n'irai pas à ah, Matignon. Euh, alors, on ne lui a rien demandé, tu vois. C'est comme si moi je disais. Non, je
0: n'irai pas dans le pieu de Rihanna. N'insistez pas, madame Lâchez-moi Lève la main Voilà, il n'y a personne. Alors, pendant ce temps-là, dans son dernier livre, Éric Zemmour raconte que Jean-Luc Mélenchon et lui sont bons copains. Euh, le leader assoumi se serait rendu à son anniversaire et l'aurait même conseillé pendant la campagne présidentielle. Oui. Ça n'est pas
19: mon ami Ça n'est pas mon ami Ça n'est pas mon ami
21: Ben si, Jean-Luc, Éric Zemmour, il ment jamais. Et il a dit que tu étais son ami. Ça n'est pas mon ami Bon, ça va, calme-toi Jean-Luc. Notre Eric Zemmour, l'enfant prodige de RTL, mmh. le frérot sort un livre pour balancer sur tout le monde. C'est un peu notre petit prince Ariano. <rire> bon, euh, petite différence, il ne sort pas avec une métisse comme Mégane. Faut pas déconner non plus. Ça n'est pas
0: mon Oui, bébé Vous compris oui. Jean-Luc Alors hier, c'était les épreuves du bac, euh, perturbées par les grèves des enseignants, des transports et des blocages de lycée. Alors, moi, on va se calmer, les jeunes. Le bac, c'est comme un trac de la Nupes. On le donne à tout le monde
21: en sortant du lycée. L'an dernier, il y a une chaise, un néon et un extincteur qui ont eu le bac juste parce qu'ils étaient présents dans la salle. Alors, je termine en vous invitant pour célébrer la journée de la trisomie 21, c'est aujourd'hui, pour soutenir la journée, il faut juste mettre des chaussettes de couleur dépareillées. Donc à part Philippe Croison qui met toujours de la mauvaise volonté, tout le monde peut le faire. Incroyable. J'embrasse Alexandra et sa fille Soline euh, et je fais un coucou au Café Joyeux, c'est Café qui embauche des personnes en situation de handicap euh, j'ai jadis été recalé à l'entretien d'embauche <rire> ma femme était ravie que je bosse au Café Joyeux, elle me dit enfin un boulot où tu ne coucheras pas avec une collègue de travail <rire> pas forcément, pas forcément
0: L'œil de Philippe Cavrivière, on vous retrouve en images dès 12h30 sur M6 et à tout moment sur le site et l'application mobile, merci d'être resté avec nous Olivier Véran, bon bonne jour. journée et bon travail il est 8h01
3: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin d'habitude, il prend le temps avant de parler.
10: Cette fois-ci, Emmanuel Macron a, a forcé sa nature, Olivier Bost. Et Olivier Bost qui n'est pas là, mais Emmanuel Macron qui le prendra voici, bien. À ah, là, Olivier Bost.
9: Et donc, Emmanuel Macron a forcé sa nature. Et oui, le chef de l'État accorde une interview demain aux 13h de TF1 et France 2, répondre à des questions ou doutes des Français. Plutôt qu'une déclaration solennelle, le choix n'est pas anodin.
10: Et on espère qu'Emmanuel Macron lui sera à l'heure dans le, dans le studio pour l'interview. La grève dans les raffineries, l'autre urgence du président, 30 litres maximum à la pompe. Les automobilistes du Vaucluse, du Gard et des Alpes de Haute-Provence, au régime carburant sec au moins jusqu'à jeudi. Euh, plus de 22 000 euros pour une voiture d'occasion, c'est le prix moyen aujourd'hui selon notre panier RTL. Les infos de Christophe Bourou à suivre. Aux états unis Donald Trump convaincu qu'il va être arrêté. Il appelle à
0: manifester, les autorités sont sur les dents. Que fait donc le président chinois en visite officielle en Russie alors que Vladimir Poutine est de plus en plus isolé Pourquoi cette visite et avec quels objectifs à 8h20 Nous serons avec la spécialiste de la Chine, Alice Ekman. En
10: enfin...
1: Avant le sort de l'info, c'est prix inséné, non petite vouliez dire Il Yves Amandine, une
10: petite, colle, Mandine, une petite ah. colle. 14, 18, 39, 45, ça vous dit quelque chose Oui, de guerre. De guerre, de guerre mondiale. C'est surtout les bons numéros du loto. Ah. Oh. Ah. Non.
1: C'est si. du... qui sont sortis là, là
7: On en reparle à la fin du journal. Oh là là.
10: Bon,
1: bon, alors après, il y aura surf et rafaud, donc Cyprien Cini. Euh, vous sortez avec les rats.
7: Oui, la défense des rats. Mathieu Madénian, vous parlait tout à l'heure dans sa chronique d'une manif pro-rat à Paris. Eh bien, je vais vous la raconter. Ah, ah quel bonheur <rire> RTL
3: Matin.
10: Emmanuel Macron en a terminé avec l'Assemblée nationale, mais pas avec la rue des manifestants et des grévistes déterminés partout en France, notamment dans les raffineries, où pour la première fois depuis le début du conflit, de nombreuses stations-services sont à sec, principalement dans le sud-est du pays. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes au centre commercial dans le sud d'Avignon, où les automobilistes n'ont plus le droit de faire le plein.
6: Oui, un arrêté préfectoral limite à 30 litres le passage à la pompe pour les voitures et les camionnettes, quel que soit le carburant. Alors, au fur et à mesure, ce matin, la file d'attente s'allonge. Il faut prendre un peu son temps en patience. Mais dans la grande majorité des cas, j'ai constaté que les automobilistes sont compréhensifs, à l'image d'Akim, qui est pourtant sur la réserve.
7: Je sais que c'est limité, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Euh, je suis en réserve, donc je peux faire le trajet et aller retour chez moi, je ne peux plus après travailler. Que 30 litres, ça va suffire ou pas C'est pas mal déjà, c'est mieux mais bon. On n'a pas le choix. C'est notre avenir aussi. Hein. Et ils ont raison. Ça durera le temps qu'il c'est faut. Tant qu'ils ouais. qu arriveront, j'espère qu'ils arriveront. C'est notre avenir aussi. donc voilà. Moi, je les comprends et je les soutiens.
10: Étienne, Olivier Véran vient de nous dire que des réquisitions sont en cours au dépôt de fosses mer Est-ce que ça se voit déjà sur le terrain
6: alors non, pas encore, hein, mais euh, il devrait y avoir effectivement une bouffée d'oxygène dans la journée. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône euh, vient à réquisitionner cette nuit trois des sept opérateurs du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, l'un des plus importants dépôts de France. Des camions sont en train de charger, m'a-t-on dit. Euh, le gérant de la station de service ici me disait d'ailleurs qu'un camion citerne devrait le livrer dans la matinée.
10: Merci, Étienne Baudu. Euh, à Donge, en Loire-Atlantique, les forces de l'ordre sont intervenues cette nuit pour débloquer le terminal pétrolier, occupé depuis une semaine par les grévistes. Sur l'ensemble de la France, 6% des stations-service ne disposent pas, soit d'essence, soit de diesel.
0: Emmanuel Macron va donc prendre la parole. Le président donnera une interview sur les chaînes France 2 et TF1 demain à 13h.
10: Et ça urge, car les députés de la majorité sont complètement déboussolés, Marie Mollet,
3: et ils se posent tous la même question. Mais que doit dire Emmanuel Macron pour sauver son quinquennat Dans la majorité, on se creuse la tête et on n'a pas encore trouvé. Alors chacun y va de sa recette. Pour le député modem Bruno Milienne, il faut tout changer au gouvernement.
17: Moi je ne vois pas euh, autre chose à faire que de renverser vraiment la table et dire ok j'ai bien compris euh, bah, ce qui reste de Républicains dans ce pays. Et vous vous réunissez, je vous laisse trois semaines, vous constituez un gouvernement, un projet, et vous me proposez un Premier ministre et on y va.
3: Pour le député Renaissance Sacha Aulier, le président doit plutôt annoncer des mesures sociales en urgence pour éteindre la contestation.
17: On a dit
7: qu'on avait besoin de ressources également pour faire la loi Grantage. Donc cette loi Grantage, il faut qu'elle vienne maintenant. Et puis qu'on avait besoin d'entendre de, un message qui a été porté de répartition de la richesse. Quand
3: certains, comme le renaissance Sylvain Maillard, ont du mal à cacher qu'il nage en plein brouillard.
22: Je pense que c'est important que le, le président, à ce moment-là, peut, peut incarner cette, euh, cette transformation de ce que, des, 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 des mois et des, des semaines de, de projets que nous puissions porter.
3: La majorité, prise de vertige, aveu d'un député modem juste après le vote, j'aurais préféré qu'on perde pour repartir vraiment de zéro et tourner la page.
10: Marie Mollet du service politique de RTL. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Alors on vient de l'entendre, il y a du boulot pour rassurer la majorité et surtout pour calmer la colère des Français. Il peut dire quoi le chef de l'État demain Alors
9: d'abord Emmanuel Macron ne sera pas à la télé pour dire qu'il abandonne sa réforme mais pour la défendre et l'expliquer bien sûr. Olivier Véran il y a quelques minutes sur RTL a, a rappelé notamment l'importance d'abord financière de cette réforme des retraites. Ensuite le chef de l'État n'a jamais dit jusque-là franchement ce qu'il pensait de l'Assemblée nationale des manifestations et puis de sa majorité introuvable qui l'a contraint à un 49-3. Il devra répondre à l'émoi qu'a provoqué cette procédure au Parlement. Alors c'est déjà un menu copieux hein, pour une interview mais ça ne suffira pas. Emmanuel Macron devra aussi dire comment il voit la suite, comment apaiser la colère, comment redonner quelques perspectives à un quinquennat qui semble embourbé. Ça veut dire des annonces ça Olivier Alors parmi ses proches, certains poussent pour un, un appel large à une nouvelle recomposition politique. À chercher des majorités moins bricolées que celles des retraites. D'autres poussent pour des mesures apaisantes, euh, de parler d'école, de santé, d'écologie... Mais il faut bien le dire ce matin, l'entourage le plus proche du chef de l'État est surtout mutique. Emmanuel Macron va continuer d'écouter. Aujourd'hui, il a rempli son agenda de rendez-vous politique avec les responsables de sa famille tout à l'heure, avec les présidents des parlements ce midi, avec ses députés et sénateurs ce soir. De quoi affûter encore son interview de demain. Merci Olivier Bosch, chef du service politique de RTL.
1: Et hier soir, après l'adoption de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, dans les rues un, un peu partout en France
10: Avec parfois des incidents 171 interpellations à Paris avec des feux de poubelle des affrontements avec les forces de l'ordre Les mêmes scènes se sont vues à Strasbourg Dijon, Lyon à saint étienne Quatre personnes ont été interpellées trois policiers blessés À Toulouse c'était plus calme mais la détermination est intacte Yvan Puech est délégué syndical Sudrail
16: Maintenant ça ne joue plus au Parlement et maintenant c'est au maximum de personnes à descendre dans la rue dès jeudi pour dire on n'en veut pas et imposer une vraie émotion de censure à Macron et à son gouvernement en étant des, des dizaines de millions dans la rue des jeudis et y compris euh, s'ils continue à faire la sourde oreille et bien à, à multiplier les journées de grève nous à la SNCF on a dépassé les 15 jours donc maintenant entre guillemets on n'a plus rien à perdre on ouvre les caisses de grève et maintenant l'heure de vérité est arrivée on est dans l'épreuve de force et euh, c'est Macron ou nous et on préférerait que ce soit nous
0: quoi. Macron ou nous, propos recueillis par Patrick Tégéraud. Alors, les raffineries bloquées et depuis deux semaines, les éboueurs d'une dizaine de villes en grève. La collecte est également perturbée à Marseille depuis hier. Et bien, justement, RTL a choisi de s'intéresser cette semaine à tous ces métiers du nettoyage femmes de ménage, cantonniers, éboueurs, etc. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
10: Vous avez fait hier la connaissance de Cyril Ebouer à Bonneuil-sur-Marne en région parisienne depuis 23 ans. Il aime son métier, il se sent utile mais Ebouer, c'est aussi un travail pénible.
18: J'aime mon métier, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un métier très dur. Il n'est pas reconnu de pénibilité. Il n'est pas reconnu et ça, ce n'est pas bien. Parce que tu es sous la pluie, dans la neige, les odeurs des poubelles et c'est pour ça que les éboueurs de Paris, ils se battent et je leur remercie. Ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour expliquer aux gens que c'est un métier dur. Donc à un moment, il faut qu'on se fasse. Jusqu'à 64 ans derrière la benne de camion, je sais pas comment on va faire. Vous tenez le coup en tout cas. Bah j'essaye. <rire> J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Oui. Moi j'étais été opéré euh, du cœur il y a deux ans et euh, j'ai failli mourir. Et je suis reparti travailler. Bon maintenant bah, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je collecte toujours, mais euh, je ne peux plus faire les déchets verts, les verts, tout ça. Les, les on comprend. Des objets lourds. On a souvent l'image d'un métier des boueurs comme étant. Il métier... y en a qui disent que c'est un métier ingrat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça T as toujours des gens qui sont mécontents de toi parce qu'ils doivent aller au travail derrière le camion, ils sont pressés et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Des fois on bords et le Considère comment manque rien. Il y a des gens ils ne sont pas toujours agréables avec toi. Comme tu as des gens qui te respectent super bien. De toute façon, on est utile. Regarde là, les, les gens espagnols, il ouais, y a des rats, nanani, nanana. Si tu pas là, tu ne nettoies pas. C'est le bordel.
10: <rire> Cyril Ebouer avec Simon Marseille pour RTL.
1: Aux états unis Donald Trump sera peut-être le premier président américain à être arrêté. En tout cas, c'est lui qui le dit.
10: Et les Américains retiennent leur souffle. Ce qui lui est reproché, c'est son rôle dans l'affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice porno. Donald Trump est soupçonné de l'avoir payée pour qu'elle ne dévoile pas leur présumée relation. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à New York. Alors il n'y a aucune confirmation d'arrestation ni même d'une inculpation au pénal. Mais Donald Trump a appelé à manifester et ça inquiète au, au plus haut point les autorités américaines.
22: Oui, et en installant hier des barrières et de nouvelles caméras près du tribunal, les forces de l'ordre prennent les devants. Surtout ne pas se laisser déborder, comme le 6 janvier 2021 au Capitole. Les partisans de Donald Trump sont pour l'instant discrets. Hier soir, une petite cinquantaine était rassemblée dans le calme, devant la cour criminelle de Manhattan. Peu de monde, car les supporters ont peur, estime le président des jeunes républicains de New York. Les gens ne
7: veulent pas venir car ils ne savent pas ce qui va leur arriver. S'ils vont se faire attaquer, par exemple c'est le signe d'une société malade.
22: Le signe aussi que les plus fervents supporters se savent surveiller. Si Donald Trump était inculpé, un jour et une heure seraient fixés pour se présenter devant la justice avec le protocole habituel, prise d'empreintes digitales, photos, les fameuses photos de suspect. Éventuellement, il serait menotté. Et selon les lois de New York, on pourrait même lui infliger une marche du suspect devant les médias, comme ce fut le cas pour Dominique Strauss-Kahn. Les détails sont étudiés avec le Secret Service et la police de New York. Mais humilier Donald Trump serait mal vu et dangereux même des élus démocrates mettent en garde sur la façon de traiter le 45e président.
10: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Après le dîner à Moscou, les vraies discussions débutent aujourd'hui. Vladimir Poutine et Xi Jinping se retrouvent au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie. Au programme, la guerre en Ukraine, le plan de paix chinois et le rapprochement notamment économique entre Moscou et Pékin, c'est votre débat à 8h20 Yves. Emmanuel Macron accueillera le journaliste français Olivier Dubois à midi tout à l'heure à l'aéroport de Villacoublet près de Paris. Ce journaliste âgé de
0: 48 ans a été l'otage de djihadistes au Mali pendant près de deux ans. Après le panier RTL alimentaire et ses 13 produits du quotidien, voici donc le merveilleux panier consacré à nos voitures d'occasion.
3: RTL.
10: Et RTL vous révèle ce matin le prix moyen des voitures de moins de 8 ans selon notre panier réalisé avec auto-visa à partir de milliers d'annonces déposées sur le site La Centrale. Le prix a augmenté de 6,7% depuis le mois de janvier. Christophe Bourreau, bonjour. Bonjour. Alors, tout augmente et parfois même l'occasion est plus chère que le neuf. Et oui, c'est le cas de la populaire Dacia Sandero, voiture la plus vendue aux particuliers.
13: Son prix a augmenté de 4,5% pour atteindre 11 997 euros. C'est 7 euros de plus que pour le neuf. Alors, pourquoi tout simplement Parce que les délais d'attente sont toujours longs pour ce modèle. Donc, pour l'avoir Rapidement, on préfère se jeter sur des occasions. D'ailleurs, une inflation qui gagne quasiment... Tous les modèles de notre panier, 9 sur 11, exemple plus 4,5% pour la Volkswagen Golf, c'est plus de 900 euros. Côté SUV, là aussi, plus 5% pour le Renault Capture, soit 940 euros de hausse depuis janvier. En revanche, le Peugeot 3008, lui, voit ses tarifs baisser, mais d'à peine 0,4%, soit 97 euros d'économie. Enfin, les électriques ont la cote. Résultat, eh bien, des prix qui s'envolent, plus 11% pour la Renault Zoé, c'est 1500 euros de plus. Augmentation légèrement supérieure à la moyenne de notre panier. Depuis le début de l'année, les prix ont tout de même grimpé de 1400, 1412 euros. Désormais, il faut débourser 22 552 euros
10: pour acheter un véhicule d'occasion de moins de 8 ans. Merci Christophe Bourroux, spécialiste auto, moto et véhicule d'occasion. Donc maintenant à RTL. Avec son grand panier. Du foot, le nouveau patron des Bleus s'appelle Kylian. Didier Deschamps a choisi son nouveau capitaine en équipe de France. Il remplace Hugo Lloris.
1: Et puis, ils sont trois à, à avoir gagné 2 millions d'euros au loto. Leur son prêt,
10: c'est la guerre Trois joueurs qui ne se connaissent pas ont coché les numéros de la première et de la seconde guerre mondiale, guillemets Franquet.
3: Et oui, la combinaison gagnante, 14, 18, 21, 39.
2: 45 et le numéro chance, le 8. Soit eh bien, les dates des guerres mondiales, 14, 18 et 39, 45. 21, ce sont les 21 années de l'entre-deux-guerres. Et le 8 euh, correspond au jour de l'armistice de la seconde guerre mondiale, le 8 mai 45. Nos confrères du Parisien rapportent qu'un gagnant a coché ses cases exprès. Un vrai féru d'histoire. Drôle de coïncidence, un de ses ancêtres a gagné un million à la Loterie Nationale, oh. il y a 90 ans, soit entre les deux guerres mondiales. Les deux autres joueurs, eux, ont surtout eu de la chance. L'un a joué en famille, il a tiré au hasard 14-18. Ça lui a fait penser à la grande guerre, donc il a choisi 39-45. Puis ses numéros fétiches, 21-8, et sans rapport historique. Et le dernier a
1: choisi les numéros uniquement parce que ce sont des dates marquantes pour sa famille ouais, alors moi j'aime bien l'histoire le 21 et 8 ça fait partie de mes numéros mais jamais j'aurais joué ça du
7: coup <rire> vous êtes
10: là ce matin c'est quoi votre numéro fétiche guillemette
1: moi c'est le 4
10: ah, bah, voilà. et ça fait trois chanceux quand même puisque cette combinaison historique de numéros n'avait jamais été tirée selon la française des jeux merci beaucoup alors euh, un point météo avec vous Louis Bodin. oui avec euh, des petites limites nuages au vincent de
14: Rosier à 8h30 ah, oui oui, oui, oui. important et donc quelques pluies qui circulent là sur euh, la France d'ouest en en est, alors ce sont des toutes petites limites pluvieuses il y en a eu lancement sur la Lorraine, une sur l'île de France une autre entre la Vendée et la Normandie, et tout ça va circuler d'ouest en est avec tout de même quelques petites périodes d'accalmie, et même quelques éclaircies cet après-midi dans le nord-ouest, dans le sud je suis un peu plus pessimiste qu'hier, avec finalement un ciel assez nuageux il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour avoir là un ciel beaucoup plus lumineux et puis les températures, alors c'est froid ce matin par endroits entre 5 et 6 degrés, voire 10 degrés en bord de mer, mais quelques gelées moins de au puits ou encore à Chamonix, et cette après-midi où là ça sera doux, 13 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 18 dans le sud
0: Vous nous parlez des petits rats dans quelques instants
7: Mais Absolument, oui. alors Mathieu Madénian l'évoquait tout à l'heure oui. dans chronique il y a eu une manif pro-rat à Paris euh, samedi Oui eh ben, je vais vous
3: RTL Matin
0: Le surf de l'info 8h18, vous surfez donc avec la défense des rats autrement appelés les surmulots ah. Et eh oui, le timing de l'actu est parfois <rire> implacable,
7: en pleine grève des éboueurs ce week-end à Paris, et eh bien il y avait ça Bon, une association
13: naturaliste qui a manifesté aujourd'hui pour sauver justement les rats et pour que l'on puisse cohabiter
16: avec cette espèce.
7: Une manif pro-rat prévue de longue date qui tombe à pic donc hein, avec un objectif pour l'organisatrice.
12: Nous demandons la mise en place d'une cohabitation pacifique avec tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain.
7: Et donc une cohabitation pacifique oui. avec nos amis les rats. Car oui, selon l'association à l'origine du rassemblement, il faut arrêter de tuer nos amis les rats.
5: Les rats sont des êtres sensibles. Ils ont des émotions. Un rat sur deux, quand ils ont le choix entre manger du chocolat ou sauver un congénère, ils sauvent leur congénère
7: alors qu'ils adorent le chocolat. Ouais, hein Et vous, est-ce que vous feriez un truc pareil avec une tête de bœuf il... Un pensez-y. <rire> Et puis les rats. Quand on leur fait des chatouilles, ils rient. Mais oui, ils rient quand on leur chatouille le petit ventre. Beaucoup plus sympathique qu'il n'y paraît le rat. Et puis d'abord, au Conseil de Paris, vous le savez, on ne dit plus rat. Non.
23: Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulot, moins connoté négativement. Nous devons changer de paradigme. Changeons
7: de paradigme avec ces surmulots. Surtout qu'en écoutant cet élu, on se dit que le surmulot... Eh bien, c'est un peu le Superman. Oui, le surmulot, c'est à la fois un super éboueur... Et un super plombier.
23: Le rôle important joué par les surmulots au quotidien avec l'évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets et yes. débouchage de canalisation. Ils sont nos auxiliaires de la maîtrise des déchets.
7: Le surmulot employé du mois de la ville de Paris. Oui. D'ailleurs, malgré la grève des éboueurs, l'adjointe à la santé le rappelait encore la semaine dernière.
5: Hon Honnêtement, il n'y a pas de risque sanitaire.
7: Mais oui, zéro risque. Bon, avec les rats qui se baladent dans la rue, l'Académie de médecine n'est pas vraiment d'accord. En évoquant un véritable danger pour la santé publique. Ah. La leptospirose, la fièvre hémorragique ou l'hépatite E. Oui, mais bon, ouais. qu'est-ce qu'est lancé de toute façon l'Académie de médecine pour éviter qu'ils pullulent et pour éviter de les tuer de toute façon les défenseurs des rats ont une super alternative.
2: Il y a cet exemple important aux états unis d'un produit qui est un contraceptif par voie
12: orale. Évidemment, il faut qu'il y ait une prise régulière.
7: Voilà, si monsieur et madame rat prennent régulièrement leur pilule contraceptive, on évite tous les problèmes, comme quoi, c'était pas si compliqué à régler. Mon bon. Dieu.
1: Et les leptospiroses, on précise, c'est quand même 100 morts par an.
7: Ah oui, c'est très dangereux. Euh, ouais, avec l'urine de rat.
1: Exactement. Merci beaucoup ouais. Cyprien. On vous retrouve ce soir comme chaque jour 18h40. Ouh là, là mmh. Philippe Carrier fait des <rire> yeux bizarres. <rire> là, il y a très peur. <rire> c'est pour la leptospirose, c'est pas des pour chats, euh, ce soir. Oui. <rire> on défait le monde 18h40.
0: 19h, l'info autrement. Bon, quand on a des chats chez soi, je vous signale ouais, qu'on n'a voilà. pas ce genre de problème. Ouais, ben voilà. Il
3: est 8h21. Ah, ah, ah. 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Je vous rappelle que le président Xi Jinping est en visite à Moscou au programme de cette seconde journée des discussions entre le président chinois et le président russe. Et selon le programme officiel, la paix avec l'Ukraine et les relations bilatérales entre la Russie et la Chine devraient occuper la majorité des échanges. Bonjour Ali Sekman. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine, responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne et auteur du livre « Dernier vol pour Pékin » paru aux éditions de l'Observatoire. Expliquez-nous les enjeux de cette visite. Vladimir Poutine est de plus en plus isolé, soumis à un mandat d'arrêt international. Pourquoi la Chine lui fait l'honneur d'une pareille visite
23: Parce que pour la Chine, la Russie est un partenaire stratégique majeur. Vous vous souvenez, il y a plus d'un an, euh, le 4 février 2022 en marge des Jeux Olympiques euh, d'hiver de Pékin Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient signé un comité conjoint qui appelait à une, une amitié sans limite et qui finalement euh, dressait euh, le cadre euh, d'une vision stratégique pour un nouvel ordre mondial alors ça paraît assez ambitieux mais c'est bien réel depuis un an, la, non seulement la Chine n'a pas engagé de distanciation vis-à-vis -vis de la Russie depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine mais au contraire a renforcé ses relations avec la Russie, c'est assez clair aujourd'hui, plus de, plus de 30% de volume des échanges en 2022 par rapport à 2021 euh, poursuite d'exercices militaires conjoints euh, en dehors de l'Europe, par exemple en mer de Chine orientale fin 2022 ou euh, au large euh, des côtes sud-africaines euh, en février euh, dernier euh, coopération diplomatique euh, finalement euh, assez euh, nourrie hein. euh, c'est quand même la 41 e fois que Xi Jinping rencontre Vladimir Poutine. Et il y a une proximité politique qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que euh, Xi Jinping, euh, Vladimir Poutine pardon, a cessé de féliciter Xi Jinping pour euh, sa, euh, je cite entre guillemets, réélection, le enfin, prolongement de son propre mandat euh, à l'issue du Congrès en octobre, et Xi Jinping lui-même a indiqué qu'il est confiant que le, le peuple euh, continuerait à, à maintenir euh, Vladimir Poutine au pouvoir après 2024. Vous voyez, donc il y a finalement des intérêts euh, communs à maintenir ce qu'il considère être la stabilité politique et à se Poser à l'Occident, parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette dimension euh, qu'on pourrait qualifier de géostratégique, voire d'idéologique, euh, anti-occidentale du rapprochement. C'est-à-dire que les deux pays considèrent qu'il faut donc façonner un nouvel ordre, nouvel ordre mondial euh, qui, euh, qui marginaliserait euh, l'Occident. Occident qui serait euh, non seulement euh, à l'origine de, des crises mondiales, mais aussi de ce qu'ils appellent les révolutions de couleur, c'est-à-dire les changements de régime qui menaceraient, selon eux, aussi euh, leur propre territoire.
0: Vous, vous venez, on, on, vous venez non, enfin, de nous détailler un partenariat qui, est, qui paraît sans limite, puisque c'était l'intitulé aussi il y a quelques années. Et vous vous ajoutez, en fait, qu'ils sont là aussi et l'un et l'autre, euh, Russie et Chinois, pour s'opposer à l'Occident. Quel compte ont-ils à régler avec nous
23: ouais, Tout, <rire> finalement. Euh, tout parce que, euh, en tout cas, moi je suis spécialiste de la Chine, pas de la Russie. D'un point de vue chinois, euh, il est temps de lutter contre les forces démocratiques, c'est-à-dire, en fait, euh, les idées occidentales, euh, notamment les idées libérales, seraient une menace à la stabilité du Parti communiste chinois. Donc, non seulement il faut résister à leur influence et à leur existence et leur présence sur le territoire chinois, ça va jusqu'à par exemple rayer de la liste de lecture des étudiants des auteurs occidentaux, jusqu'à promouvoir à l'étranger finalement un nouveau modèle. La Chine se positionne comme comme voilà comme exemple pour une partie du monde, notamment le monde qu'elle considère en développement, et parce qu'elle considère qu'il faut gagner la guerre, la bataille des politique, la guerre des idées et que dans ce domaine plus les pays démocratiques sont marginalisés plus la Chine sera stable politiquement. Ça paraît assez ambitieux mais c'est réellement l'objectif de la Chine qui a publié récemment une Initiative qui s'appelle Global de Sécurité, qui indique qu'elle va former 5000 militaires et policiers de pays en développement, selon son propre modèle.
0: Donc, le danger pour la Chine, c'est la démocratie. Vous venez d'être parfaitement clair là-dessus. Est-ce que ce soutien chinois à la Russie en fait aujourd'hui, de fait, un des acteurs majeurs de la guerre en Ukraine
23: tout dépend comment on regarde les choses. La coopération économique et énergétique, parce que j'ai pas mentionné que depuis mai 2022, la Russie est le premier fournisseur de pétrole de la Chine, cette coopération économique, énergétique, diplomatique est réelle et a eu pour conséquence d'atténuer dans une certaine mesure le poids des sanctions touchant la Russie. Donc ça, c'est un, un soutien qui, qui existe. Je vous interromps, est-ce que, est
0: que la Chine livre des armements aux, aux Russes Voilà,
23: et... j'y venais. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves aucune preuve euh, de, 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 voilà, de livraison d'armes à la Russie on n'a pas d'indication que la Chine va le faire de mon point de vue c'est peu probable parce que euh, ce n'est pas dans l'intérêt de, euh, de la Chine donc il y a un soutien qui est quand même efficace au plan économique, diplomatique, énergétique sur le plan militaire il y a une poursuite d'un partenariat mais qui ne touche pas spécifiquement euh, bah, la, la, la guerre euh, en, en Ukraine en tout cas il n'y a pas d'effort de guerre de soutien euh, Logistique et d'armement chinois à la Russie, en tout cas pas de manière significative, malgré euh, les mises en garde et, et les questionnements actuels. Donc aujourd'hui, toute la question, voilà, la, la question tourne principalement autour d'une livraison potentielle d'armes ou pas à la, à la Russie. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, euh, dans ce domaine-là, on ne peut pas euh, prévoir à 100%, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments concrets qui, euh, qui indiquent des, des livraisons significatives d'armes à la Russie.
0: François Langlais rappelait dans sa chronique ce matin que très longtemps, les Chinois avaient fait preuve d'un mépris assez extraordinaire. Pour, pour la Russie, euh, ex-Union soviétique, et que notamment, on se souvient de ces images qui pouvaient éventuellement faire rire, que les militaires chinois euh, montraient régulièrement leurs fesses euh, vers, la, vers la frontière russe. Euh, ce mépris est une réalité
23: vous savez, euh, si on commence à des analyses, euh, voilà, si, si on, prend, on considère que euh, l'histoire a une, a une logique et se répète et que les perceptions euh, notées il y a 20, 30, 40 ans sont les perceptions actuelles, on n'en a pas fini. <rire> Aujourd'hui, on a des, des faits euh, avérés de rapprochement. Euh, y compris au plus haut niveau et même Xi Jinping récemment lui fait référence à l'histoire en disant qu'il y a une logique historique profonde pour que les relations Chine-Russie atteignent ce nouveau sommet aujourd'hui cette relation consolidée donc L'histoire, on peut la lire de différentes manières. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un rapprochement euh, net et significatif. Euh, les perceptions, elles peuvent exister, vous voyez, au niveau des chercheurs, au niveau d'une part de la population. Mais là, la relation bilatérale, elle est vraiment guidée par des décisions au plus haut niveau. Hein. Euh, Xi Jinping a fait le choix stratégique d'un rapprochement avec la Russie. C'est d'ailleurs ce qu'il indique, ce que le ministère des Affaires étrangères indique, euh, noir sur blanc, et donc, ce soit, soit stratégique qui est effectué au plus haut niveau, et ben, si vous voulez, le reste de la diplomatie chinoise suit. Hein. Ils ne vont pas remettre en cause, dans le contexte de peur actuelle qui règne au sein du Parti communiste chinois, ils ne vont certainement pas remettre en cause les orientations de Xi Jinping, quelles que soient les perceptions euh, propres à, voilà,
0: à, à la population. Un partenariat sans limite, c'est ce que vous nous avez rappelé. Merci beaucoup Alice Ekman. Je rappelle votre livre, Un dernier vol pour Pékin, qui est paru aux éditions de l'Observatoire.
1: à Bientôt 8h30 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité ce bilan après les manifestations d'hier soir, près de 300 personnes 287 interpellées à, à, par, un peu partout en France donc 234 à Paris, Emmanuel Macron lui prendra la parole demain à 13h Louis Baudin, on, on en profite parce que demain ça va vraiment se gâter, Oui,
14: ça la pluie revient et c'est encore une bonne
10: nouvelle RTL Matin
1: Bientôt 8h31, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent de Derosier.
10: Cette fois-ci Emmanuel Macron n'a pas attendu, il s'adressera aux Français demain à 13h lors d'une interview sur les chaînes TF1 et France 2, le chef de l'État qui consulte à tout va aujourd'hui à l'Elysée, réunion avec Elisabeth Borne et les ministres dans une demi-heure puis une soirée passée avec tous les parlementaires de la majorité Autre sujet de préoccupation pour le Président, la grève dans les raffineries dans le Gard, le Vaucluse ou les Alpes de Haute-Provence les automobilistes n'ont pas le droit de mettre plus de 30 litres dans leur réservoir. Et à Donge, en Loire-Atlantique, Mathieu Lopineau, les forces de l'ordre sont intervenues cette nuit. Oui,
7: effectivement, les forces de l'ordre sont intervenues entre 2h et 4h au dépôt un pétrolier de Donge pour permettre le déchargement d'un bateau venu ravitailler le dépôt de carburant 200 grévistes et les forces de l'ordre se sont donc affrontées de longues minutes une bonne partie de la nuit, le pétrolier a finalement pu décharger et vider sa cargaison les barricades sont toujours devant les grilles mais les grévistes ont quitté les lieux
10: Merci Mathieu Lopino. 287 interpellations en France dont 234 à Paris après la série une manifestation qui a eu lieu hier soir un peu partout en France après l'adoption de la réforme des retraites à l'Assemblée feu de poubelles et affrontements avec les forces de l'ordre à Paris mais aussi à Strasbourg Rennes, Nantes, Dijon, Lyon ou encore Saint-Etienne.
0: Vincent de Rosier, Louis Bedin, 8h32 c'est l'heure de notre météo à 7 jours
14: ouais et après une petite accalmie en ce début de semaine côté plus petit hein, parce qu'il y en a quand même hein, aujourd'hui là ça circule sur l'est de l'île de France dans le nord-est donc euh, mais à partir de demain là sont de, des vraies perturbations qui vont revenir alors ça se passera au nord d'une ligne à peu près La Rochelle Strasbourg donc de plus en plus de nuages au fil des heures et des pluies qui vont se multiplier elles seront plus fréquentes en cours d'après-midi donc dans cette zone du nord et du nord-ouest avec un vent assez fort sur l'Étoral de la Manche au sud nous aurons encore un temps sec et plutôt ensoleillé notamment près de la Méditerranée les températures sans grand changement donc toujours à peu près de saison autour de 15 degrés dans les régions du nord entre 12 et 15 degrés un peu plus de 15 degrés dans le sud jusqu'à 20 degrés parfois près de la Méditerranée pour la journée de jeudi c'est quasiment la même chose avec des passages nuageux, de la pluie principalement dans la moitié nord, temps sec dans le sud vendredi là c'est une nouvelle perturbation très active qui va arriver et celle-là va descendre un peu plus loin vers le sud, ah. donc elle devra apporter de la neige sur les Alpes par exemple sur le massif central ou encore sur les Pyrénées près de la Méditerranée, là toujours pas de pluie samedi on aura une petite accalmie le matin et puis alors l'après-midi va revenir une nouvelle perturbation très active avec en plus du vent on va surveiller le vent sur la façade atlantique puis en Méditerranée durant cette journée de dimanche accompagnée de très fortes pluies et de neige en montagne la car ça sera suivi d'une très nette baisse des températures pour ce week-end.
0: Vous venez de nous dire qu'on pourra peut-être skier dans les stations de sport d'hiver pendant les vacances de Pâques, qu'on enfin, qu appelle maintenant vacances de printemps, enfin bien. Ah, mais
14: certainement. Parce que là, si ça continue comme ça, la neige va continuer à s'accumuler en montagne. Donc, euh, il y a toutes les chances. Il faudrait un redou incroyable. Mais... Quand vous dites brutale chute des
1: températures, là, ça fait combien Quel degré hein <rire> Non, non, mais si, c'est bah, non, non, 5 intéressant ou 0, c'est pas la même.
14: Ça veut dire qu'effectivement, on pourra retrouver des gelées, par exemple, lundi matin, qu'on aura des températures inférieures à 10 degrés dans la moitié de
1: la plantation cool. ce week-end, tout ça en
14: Pas encore, en tout cas, il faut patienter encore un peu. Vous aviez un arbre Pas du monter, tout, ah mais bon. je
1: pense à nos auditeurs qui ont un ah petit voilà. bout de Mais vous avez parfaitement ou...
14: raison. Merci Amanda.
1: <rire> les grosses fêtes, on les retrouve dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Euh, ce matin, tiens des nouvelles du perroquet d'Isabelle Mergaud. Oui, un oh. perroquet. Qu'est-ce qui est venu,
24: votre perroquet, Isabelle <rire> Alors, ne riez
1: pas, s'il vous
23: plaît. Je il est
1: tombé amoureux de ma nounou qui était ukrainienne et il est en Ukraine. Ça va bien pour lui. Non, mais elle l'adorait et je ne pouvais plus l'approcher. Le problème, c'est que Poutine. C'est lui qui a déclenché la
16: guerre Mais est-ce qu'un perroquet, ça répète vraiment ce qu'on dit
11: Ah, Mais
25: pas le mien, il disait rien Non, le tien, non,
16: mais celui de Palmade.
1: Coco,
25: coco
16: ah non, mais il faut
0: pas avoir le dos tourné ici. Hein C'est vrai. Aïe, 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 Il y en a, y a qui aiment. Oui <rire> <rire> 15h30, 18h, les grosses têtes sur RTL. Dans l'émission aujourd'hui, Ariel Vismanjar, manjar Junio, François berléon Ariel Dombal, Valérie Mérès et Bédia.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique. Et ce matin, on vous dit pourquoi la sécurité des JO de Paris fait débat tout de suite. RTL Matin. 7h, 9h
3: Amandine Bego et Yves Calvi mmh. RTL explique. Mais
0: oui, RTL vous explique, notre nouveau rendez-vous tous les matins aux alentours de 8h35, 8h40. On appuie sur le bouton pause, on s'arrête sur une question d'actualité avec l'un des experts de la rédaction ce matin, la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Eh bien oui, parce que depuis hier, les députés planchent sur le projet de loi euh, olympique, un texte qui fait débat. Bonjour Isabelle Langer.
5: Bonjour. Qu'est-ce qui pose problème Alors c'est essentiellement le système de surveillance qui dérange certains, dont de très nombreuses associations comme Amnesty International ou la Quadrature du Net qui défendent les libertés à l'heure du numérique. Alors Rappelons d'abord que ce texte a été adopté par le Sénat en première lecture. En fait, l'article qui dérange le plus, c'est le 7, celui du recours à la vidéosurveillance dite intelligente. C'est
1: encore l'article 7. Euh, pourquoi <rire> il dérange
5: C'est un système de caméras dite augmentée qui permet de détecter des mouvements de foule, des colis ou comportements suspects dans les lieux accueillant des événements et dans les transports en commun. Les personnes au PC de sécurité n'ont pas le temps d'analyser les images reçues. Il y en a trop et souvent pas assez d'écrans. Eh L'algorithme permet d'y Remédier, Guillaume Fard est professeur à Sciences Po et expert en question de sécurité. Il explique parfaitement système dans le numéro de Focus, le podcast de la rédaction.
6: Ce que propose la technologie, c'est en fait des signalements d'attention, des sortes de mise en éveil, c'est-à-dire que la caméra, automatiquement, détecte une anomalie, quelque chose qui ne serait pas conforme à un flux naturel de personnes et va orienter tout de suite l'œil de l'opérateur vers un écran en disant « attention ». Ce comportement est anormal. Et ce comportement anormal, après, c'est à l'opérateur de discriminer. Si vous avez une personne qui est par terre, est-ce que euh, elle a fait un malaise Est-ce qu'elle refait son lacet Est-ce qu'elle est-ce qu'elle court parce qu'elle joue ou est-ce qu'elle court parce qu'elle fuit quelque chose qu'elle a peur Est-ce qu'elle court parce qu'elle est en retard Vous voyez, c'est ce travail-là, mais ça, c'est à l'œil humain de le faire. L'intérêt de la technologie, c'est d'avancer un petit peu plus vite dans le tri des images.
5: L'enjeu de la loi, c'est de pouvoir utiliser cette technologie dans un cadre juridique adapté pour un grand événement comme les Jeux Olympiques. Et on ne peut pas s'en passer bah, Quand vous attendez 13 millions de spectateurs dont 500 000 pour la seule cérémonie d'ouverture sur les quêtes Seine, il vaut mieux tout prévoir. C'est justement pour éviter, vous vous rappelez, le cauchemar de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier au Stade de France, où la sécurité avait notamment totalement dépassée. Bon, J'imagine qu'il y a quand même des garde-fous. Bien sûr, il suffit de lire l'article et dedans il est bien précisé qu'il n'y a pas le droit de faire une interconnexion par exemple avec des fichiers de police. Il n'y a pas de traitement de données à caractère personnel. Les garanties en fait demandées par la CNIL, la commission nationale de l'informatique et des libertés ont d'ailleurs été suivies. La reconnaissance faciale par exemple demandée dans un premier temps a été retoquée par le Sénat. Une reconnaissance faciale pour le coup qui était en place hein, au JO de Tokyo. Je l'ai moi-même expérimenté à chaque fois qu'on arrivait au centre de presse par exemple, on, nous, on se positionnait devant une petite machine qui affichait notre visage et validait notre passage. Et Guillaume Farne dans le podcast ironisait d'ailleurs sur ce sujet.
6: Il faut pas tout mélanger, il y a des gens qui sont les premiers à déverrouiller leur iPhone avec la reconnaissance faciale. Euh, moi je ne sais pas ce que Apple fait des données de reconnaissance faciale de tous les citoyens du monde qui déverrouillent leur iPhone avec la reconnaissance faciale.
5: Il a pas bon. pas tout à fait tort. Il y a d'autres mesures dans ce texte L'installation de scanners corporels à l'entrée des stades et des autres enceintes sportives accueillant plus de 300 personnes. C'est déjà utilisé dans les aéroports. L'objectif, c'est de fluidifier les contrôles et éviter les goulots d'étranglement. Cela permettra aussi de soulager le travail de contrôle par la palpation des agents de sécurité que les organisateurs ont bien, bien du mal à recruter. Le durcissement aussi des amendes en cas d'intrusion dans une enceinte sportive ou encore la possibilité de procéder à une enquête administrative avant le recrutement d'un primaire pour des activités liées à la sécurité. Puis une dernière chose quand même, cette loi elle est expérimentale, c'est-à-dire qu'elle a une date de péremption au 31 décembre 2024, c'est-à-dire que tout s'arrête à ce moment-là, qu'un bilan est fait et si certaines mesures devaient perdurer, elles devront alors repasser devant le Parlement pour que cela devienne une loi définitive.
1: Merci beaucoup Isabelle Langer et pour aller plus loin, je rappelle donc Focus, le dernier numéro hein, podcast de la rédaction JO 2024 pourquoi la vidéosurveillance automatisée suscite-t-elle autant d'inquiétudes? Inquiétude, c'est à retrouver sur le site rtl.fr et sur l'application RTL. Les Jeux Olympiques, eux, débutent le 26 juillet 2024 dans 494 jours.
0: Ah, bravo, il faut le rappeler toujours. On refait la télévision, la quotidienne avec Isabelle Morini bosse dans quelques instants qui va nous proposer un festival de cris en tout genre ce soir dans Koh-Lanta. Cyril Lignac veut nous faire manger des betteraves, mais pourquoi bah pas oui. Et d'une façon inattendue, puis nous allons retrouver Laurent Gérard et Jade. A tout de suite sur RTL, bonne journée à tous, il est 8h42.
3: 7h-9h, RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin, on refait la télé, la quotidienne. Et alors,
0: la télévision Isabelle Morini-Bos Bon bah alors, pas <rire> besoin d'aller sur les plateformes dites-vous, pour trouver ce soir des programmes variés
25: Comme à la foire flou, il y a de tout surtout le meilleur, alors pas toujours joyeux j'en conviens, avec par exemple la spéciale de France 2 baptisée Santé en France l'état d'urgence, un inventaire des drames touchant notre système hospitalier mmh. des aires médicales comme à Chaudal Aigues, pardon, commune de 800 âmes où le maire se démène pour trouver un médecin, il y a urgence, et à propos d'urgence la caméra nous conduit à celle de Lille ou du Mans on retient plusieurs questions touchant côté soignant côté soigné comme cette infirmière libérale qui 14 heures par jour parcourt 200 km en milieu rural pour s'occuper de personnes âgées isolées florilège des petites phrases chopées
5: ici et là
7: Ce qu'on veut c'est du personnel et des bras supplémentaires Il y a des gens qui arrivent à mourir
10: aujourd'hui sur des brancards
5: On irait où On vous avait pas On peut pas être fier de travailler comme ça c'est pas possible
14: On a plus qu'un docteur déjà dans le coin alors si en plus des infirmières ça devient compliqué Là voilà,
1: c'est
25: un état des lieux bon. de lieux en sale état Bon c'est sûr que Colanta c'est plus péd... Des paysans, ça, sur paysans Oui, je pense. D'autant qu'il mouille particulièrement le maillot ce soir. Festival de cris. C'est la
9: grande régate. Go la mythique épreuve des radeaux.
19: Va voilà.
25: on le sait, Koh est souvent un tremplin et justement, ça en a été un pour François David Cardonnel, vainqueur de la saison 6. Et ce soir, sur la 3, l'un des acteurs principaux, c'est un beau brun aux yeux bleus, mmh. un, des, un blond aux yeux bleus, l'un des acteurs principaux d'un téléfilm réussi, Le village des endormis. L'histoire, bah c'est un meurtrier qui s'évade au cours d'un transfert de prison près d'un village où, curieusement, les habitants tombent l'un après les autres dans un sommeil comateux. Un policier mal dans sa vie enquête, un gendarme bourru aussi, ça démarre pas super fort entre
7: Capitaine Martin Béranger, vous êtes Lieutenant-colonel Cyril Vaquier, je dirige la section de recherche régionale de la gendarmerie. Vous êtes sur une zone de police là Oui, mais la maison d'arrêt du fugitif. Est en
18: zone de gendarmerie et je suis en charge de le ramener. Ça pose un problème. Le
21: procureur m'a mis sous votre autorité.
7: Voilà,
25: je confirme. Le policier, c'est Olien Vic qui joue dans Munch. Le gendarme, c'est Vincent Winterhalter, très connu des téléspectateurs. Alors, moi, je l'adore. Ah, c'est mon fantasme. On note aussi Lola Devers et Stéphane Fraisse. Oh, vos fantasmes sont variables depuis le temps. Oui, oui mais vous, lui, je... lui, vraiment, il est dans mon top 10. Hein. Oui, ah, très très bien. Bien. Ce téléfilm a deux particularités. Il y a un seul flashback justifié en 90 minutes à la toute fin, comme quoi ça suffit bien, et il n'est pas caviardé par une musique insupportable, oui. rien que pour ça déjà j'aime, comme en plus c'est plutôt prenant et surprenant, ben moi je prends. Alors, on a beaucoup de bons films aussi ce soir. Un ah, film que j'aime. D'abord, Petit A, le délicieux film d'animation. Vous savez que moi, habituellement, je n'aime pas les images de synthèse. Ballerina sur Gulli. Deux orphelins veulent réussir à Paris. Elle comme petit rat de l'opéra, sur si on n'ose parler en ce moment. Lui comme inventeur, c'est un bijou absolu. Il va falloir en me trouver autre chose pour moi. Ah. Hein. Ah, J'adore ce film. Bell, Ballerina sur Gulli. Petit B, les Cheyennes de ah bah voilà. en 1964 sur C8 avec Richard Widmark et James Stewart. En 1878, des Cheyennes affamées sortent de leur réserve, une astille se joint à eux. Je suis venu ici pour
3: accomplir une tâche. Ce serait déserté.
7: Vous servirez à quoi
3: Tout au moins à leur montrer que je suis de leur côté.
7: Il faudra pour ça changer de couleur. Vous savez comment ils vous appellent Véhos. Véhos veut Ve dire, dire araignée. araignée. parfaitement. Et c'est ce qu'ils pensent de nous. Et ils ont
25: pour ça de bonnes raisons. Combien de Cheyennes avez-vous combattu Combien en avez-vous tué elle, c'est Carole Becker, les Richard Widmark, l un, l un, un autre de mes fantasmes bah, absolus. Sûr, oui. Et enfin, petit C, le bonheur des uns sur M6. Alors, curieusement, j'adore cette comédie dans laquelle une femme effacée, Bérénice Bejo, écrit un best-seller aux grandes dames de son mari mal dominant, Vincent Cassel, et de sa copine, grande gueule, Florence Foresti. Et plus ça va bien pour elle, plus ça va mal entre eux. J'ai écrit
2: un
7: livre. Tu peux pas envoyer ça à des
18: éditeurs. Le mari est vraiment trop con, on va me reconnaître.
25: Il y a plein de gens qui l'achètent. Du coup, bah, je passe un peu à la télé. C'est rien du tout, hein. Ça va s'arrêter, hein.
18: Tu m'offres la moto, la chambre d'hôtel et tout, je peux pas. On était bien comme on vivait avant, bordel, non Avant, c'était simple. Je me disais un truc à l'écouter.
25: Voilà, J'adore, mais J'adore, mais oui, mais c'est. Voilà. On n'est pas fait pour se comprendre, on est fait pour s'admettre.
0: Bon, et vous, pour ce temps -là, vous pendant ce temps-là, vous pouvez proposer des bêtes Ah bon, on voilà. Pour voilà.
19: Produit de l'hiver, là. Why not alors, on a toujours ces, 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 ces bonnes betteraves de la cantine, là, mais dans, dans notre tête. Mais en fait, les betteraves, quand on les cuisine bien, c'est hyper bon. Bien sûr. Déjà, dans il y a plusieurs variétés. C'est bon. Donc, oui. Alors, moi, je les aime en salade avec des échalotes. Petite endive. Et des olives, voilà. Endive ah, des endives, exactement. Voilà. Un peu de roquefort. Mais oui. Des croutons, des noix et bon, ça. <rire> et là, on va faire léger aujourd'hui. Ah. Il faut que je fasse un peu le régime en ah. plus. J'ai trop mangé. J'ai mangé des gâteaux et tout. Donc là, je me suis dit, on va faire les betteraves shioga. Vous avez déjà vu ces betteraves qui font comme un serpentin rose avec ah oui. blanc. C'est hyper joli. Donc, on a des betteraves qu'on appelle shioga, des petites petites. On a des betteraves orange. On a les blanches qui sont un peu plus sucrées, qui sont vraiment euh, comme un cochonnet. <rire> on en parlé de ça à la pétanque. Oui, enfin, il... Vous voyez, pas, pas plus gros que ça. ça. Donc en fait, on les épluche, on les coupe en deux, on les met dans du papier sulfurisé ou aluminium, mm -hmm. une noisette de beurre demi-sel, euh, un petit peu d'eau, mm -hmm. on ferme et on cuit au four pendant environ 1h, 32h. Ouh et elles vont mijoter à l'intérieur. Et quand on va ouvrir la papillote, elles sont toutes moelleuses, un peu sucrées et légèrement beurrées. Je fais une salade de quinoa ou de boulgour. Donc, je fais cuire le quinoa euh, dans de l'eau. Ensuite, je, je les, les goutte. Je mets de l'huile d'olive, des zestes de citron. On peut mettre un peu de rasée la des épices ou aussi un peu de curry pour Laurent, euh, et euh, de la coriandre, pleine d'herbes fraîches. On dépose les betteraves dessus et on fait une crème avec un yaourt grec dans lequel je mets des œufs de, de poisson, donc œufs de saumon par exemple. Oui. On met du citron, de la ciboulette, des échalotes et on dépose ça juste dessus. On peut aussi mettre un morceau de poisson si on veut faire du saumon ou de la truite de mer, qui est très fine par rapport au saumon, c'est délicieux. Mais donc bon. vous les mangez chaudes Ah oui, je les mange chaudes. Non non mais. Ouais, exactement. Même tiède. En fait, je le laisse refroidir. Je les mangeais tièdes à température. C'est vraiment bon. Je ah, devais dire, vous écoutez, il avait l'air consterné. Oui, parce ah, qu'il aime pas trop, je crois, les betteraves. Ah, non non.
25: Alors moi, moi j'aime bien tout ce qui est beurré, mais sans betterave. La betterave, c'est mon ennemi. <rire> <rire> Mais fait par vous, ça doit être bien. Ah, merci. Euh, comme tout, en fait. Je suis
19: pas dans votre top 10 des fantasmes, mais, vous mais oui, je oui, peux mais quand même bien faire bien. la cuisine. Bon, parce que de Richard
0: Widmark. Ouais, euh, je sais, temps, je fais pas le poids. J'essaie de ça cool. avec la cuisine. Bon, bon, enfin, écoutez. Laurent Gérard et Jade arrivent. Oui. bonne nouvelle. Merci pour cette recette que l'on retrouve, bien entendu, sur l'application RTL.
3: 7 h 9
0: h RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi. Ah, certes, oui. Bon. Jeanne ah, est déjà
0: morte de...
24: Oui, nous bon avons
0: pris. Bon bon nous Voilà. Euh, bon, bonjour mademoiselle Jeanne.
24: Euh, monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Gérard. Bonjour. bonjour. L'émotion de censure déposée contre le gouvernement Borne et le passage de la loi retraite par l'article 49.3 ont réveillé les ambitions de Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré sur RTL « Maintenant qu'ils s'en aillent tous, place au renouveau voilà. ». Bonjour François Ruffin.
26: Non madame, il n'est pas là Jean-Luc Mélenchon
24: Ah non, on avait Olivier Véran ce matin, Mandine l'a reçu, mais non, on l'a pas vu, pourquoi
26: bah, Comme il a dit, euh, qui s'en aille tous, place au renouveau, on prépare un putsch contre lui, mais ah il oui, ne faut, faut pas lui dire, hein, sinon mm -hmm. il va pas être d'accord, on va encore se faire gronder.
24: Bon, je comprends. Mais euh, qui sont ceux qui, qui préparent ce coup d'État avec vous que, contre votre patron
26: Alors, il y a Clémentine Alexis Corbière, Raquel Garrido, Eric Coquerel
24: et moi. <rire> bon, bon, François Ça fait pas grand monde, ça
26: bah, J'ai proposé à Adrien Quatenas, mais il m'a mis une baffe comme à ah. sa femme.
24: Aïe ah, C'est le cas de le dire.
26: Puis j'ai demandé aussi à, à Rachel Kéké, la députée qui était femme de chambre. Je lui ai de faire un grand ménage à la France Insoumise, mais elle m'a fini un coup de balai. Oh bah ça va
24: pas être facile hein, de la faire, votre révolution à la France Insoumise.
17: Mais qu'est-ce qu'il fout là,
26: Ruffin voilà. Et c'est quoi C'est messe base à mon dos
24: Bonjour Jean-Luc Mélenchon, nous parlions de l'arrivée du printemps. Non, du
26: printemps, eh, cli,
24: cli, 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 cli.
26: Mais ouais, c'est ça. Foutez-vous de moi. Dis-moi la vérité, Ruffin. Ben si, patron, c'est la, euh, la vérité. On disait que le printemps, ça donne envie de faire du, du neuf et de se débarrasser des vieilleries qui ne servent plus à rien. Oui. Et puis euh, vous, vous avez dit aussi hier qu'il fallait renverser le pouvoir. Mais nous, on ne parlait pas de vous. Hein hein pas vrai, mademoiselle Jade
24: Ah non, bien sûr ah non, non. Que non, non, non. non, non. <rire>
26: Ouais bah j'aime mieux ça parce que moi quand je serai président les récalcitrants, je les enverrai faire la lessive chez Corinne Maziro et il y a du boulot.
24: Alors c'est vrai que Corinne Maziro, alias capitaine Marlot, vous soutient inconditionnellement, inconditionnellement depuis toujours.
26: Oui patron, la capitaine Marlot, elle pourrait pas me faire sauter un PV parce que j'ai pris un couloir de bus à contresens avec mon vélo. Mais qu'il est con
24: donc la motion de censure contre le gouvernement Borne a donc finalement été rejetée hier et des rassemblements spontanés s'en sont suivis avec de nouvelles interpellations. Bonjour M.C. bâtard vous y étiez je crois.
26: Bonjour Madame Mertel. Oui bonjour. <rire> oui bah ouais, j'étais dans Paris mais j'ai pas participé aux violences urbaines. Ah. Moi je, je m'en fous de la retraite grâce à mon point d'île dans la cité des Myosotis à la Courneuve. Je vais me prendre l'année prochaine ma retraite.
24: Bah les affaires vont bien, dites donc
26: Ouais. D'ailleurs, je, je profite de votre antenne pour informer mon aimable clientèle que toute la semaine, je fais une opération pour une barrette de shit achetée, une barrette de shit offerte. Pour en profiter, présentez-vous à la MJC Oxmo Puccino, tous les jours à partir de 14h avec le code promo. Oh merde!
24: Bon, bah, je crois que le message est passé. On aura tout fait. hein, ah oui! Mais ça nous dit pas ce que vous faisiez guerre dans les rues.
26: Oh, madame RTL! Oui. C'était les soldes de printemps. Je ne l'ai pas raté ça. J'ai fait du shopping. J'ai chopé des Nike Air, un survêtement Adidas et des polos Lacoste gratuits.
24: Ouais, d'accord. Vous avez cassé des vitrines,
26: quoi. Oh, 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 oh! Ouais. Ziva, madame RTL. M'insulte pas de vandaliste. Oui. Je suis un honnête travailleur. Je suis pas venu pour foutre la merde. Mmh. Quand j'étais arrivé, les vitrines elles étaient déjà cassées ah bah voilà. par les blocs-blocs. Ah,
24: vous, conna... vous, vous ne cautionniez pas la violence bah
26: donc... Non, je voudrais adresser une pensée aux familles des vitrines.
24: <rire> Bonjour Bernard-Henri Lévy. Ah.
26: Je vous avais prévenu, oui. c'est la guerre.
24: Oui.
26: L'histoire se répète. Mmh. Le président Macron est dans la position de mon frère Zelensky. Il s'est réfugié, réfugié dans son bunker, oui. face à son agresseur, Jean-Luc Mélenchon, qui lui a déclaré la guerre.
24: Oui, on peut, peut voir ça comme ça. Mmh. Ouais.
26: En sortant d'ici, je vais aller à l'Elysée pour rendre compte de la situation.
24: Ah ben bah ne vous dérangez pas, BFM le fait déjà tous les jours. Hein.
26: Oui, mais moi j'y vais avec mes cadreurs, <rire> ma maquilleuse, ma blanchisseuse car je vais faire un film de guerre.
24: Oui, merci Bernard-Henri Lépi.
26: Attendez, ah. nous sommes dans les studios de Neuilly, mm -hmm. qui est un peu le Donbass de Paris. Alors je voudrais mettre en garde Nicolas de Taverneau, c'est la guerre. Mm
24: -hmm.
26: La preuve, aucun cinéma ne projette mon film. Slava Neuilly.
24: Le printemps est arrivé, c'est le retour des beaux jours, notamment dans les jardins, qui retrouvent des couleurs. Oui, un peu de vert aux joues, comme dit le jardinier de Silence sa Pousse. Bonjour Stéphane-Marie.
26: Bonjour, bonjour. En effet, c'est la fin de l'hiver, fini la déprime Et comme le dit le proverbe Quand les beaux jours reviennent, maman n'a plus la migraine
24: oui, C'est assez imagé Alors dites-nous Stéphane Que faut-il faire au printemps dans les jardins
26: On végétalise euh, Oui mais d'accord Avec quoi Oh, quelle inigode, Avec ah, des plantes Pas avec des clés de douze
24: <rire> Dis donc, ça va oui
26: Alors en ce moment à Paris Il faut faire attention aux plantes envahissantes La cégetus martidétiste, <rire> la Sudraius blocus, mmh. et puis aussi la gauchiste des rues, qui prend racine place de la Concorde et qui donne la feignacite urticante aiguë. Et bien sûr, la mélanchonus Nervus, <rire> qui sert à rien et qui pousse comme du chien d'en partout, partout, partout. <rire> vous avez l'embarras du choix.
24: Bon, et quoi d'autre pour changer, euh, changer d'air
26: un peu Eh bien, par exemple le Brachmardus erectis, également appelé zigounette de printemps, qui pousse oui. comme les jonquilles dès que le premier rayon de soleil. Oui. Vous avez aussi le clitoris, le clitoris orgasmus, oui. très sensible au retour du beau temps, et la foufoune mousseuse, voilà. que vous pouvez d'ailleurs planter à côté de la zigounette de printemps. Elle s'est elles s'entendent à merveille En revanche, je vous déconseille de planter La zigounette de printemps à côté de la fémini -sisterus. Sinon elle n'osera pas déployer sa tige
24: Bon bah c'est noté Stéphane Un conseil pour bien les planter
26: peut-être Ah Alors d'abord <rire> Il faut débroussailler On enlève le persil, on rase le cresson On arrache la frisée Et on fait un terrain bien lisse D'accord, et ensuite Ensuite, vous connaissez le refrain. On plante, on plante, on plante, on plante, on bine, on bine, on bine, on dépote, on rempote, on bécote, on se bécote, on tripote, on décalote. Et alors, alors à, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine